0: Hoje começamos mais um Pode Imaginar. Meu sonho era sair de dentro do limão. Mas como esse rapaz conversa bastante, hoje eu nem sei quantas horas iremos passar <risos> em nossa mesa hoje do Pode Imaginar, Cisso.
1: É. Oi! Batista, seu celular da dá... oi!
2: Não, desculpa, que piada besta. Oi, o oi foi primeiro. O meu oi foi primeiro, viu? Meu oi foi primeiro. 2001. Hum. Não existia oi ainda, não. É meus direitos <risos> Podia ter um contrato vitalício aí, né? O
1: contrato vitalício. 2001. Oi! Batista foi o primeiro corajoso que teve a audácia, a coragem de fazer um clipe com oh, a Porque oh.
0: ele
2: não apareceu, né? É, porque ele não apareceu. <risos> não, ele é pequeno... Eu não apareci, eu não apareci porque eu não tive oportunidade. Estava longe, vocês prepararam um clipe um dos clipes mais lindos. A música, o um livro, maravilhoso. E daí depois, aí vocês, vocês podem imaginar que... que só tem ver, história, só tem
0: história, coisa. tem conversa. Já, já
2: gravamos cinco clipes em dois dias. já.
1: <risos> e depois, meia-noite, Batista, não gravamos uma entrevistazinha, ele foi... Foi, foi, foi... foi não, é, não,
2: interativo, não, interativo. Perspec perspectiva, perspectiva. 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 Mais Show maravilhoso. Os meninos já dei muito trabalho a vocês. Meus áudios de 5 minutos, de 2 minutos, né? São melodias, <risos> são composições. <conforme, risos> né? Meus áudios de 2 minutos, 3 Mas... minutos pra poder acordar os meninos três da manhã, né? Mas graças a Deus o WhatsApp atualizou
0: e hoje a gente pode passar. Né? Mas, acelera a aceler acelera tá duas vezes, né?
1: E uma observação do Batista, que é que você tem que procurar uma pessoa que fale mal deste homem que você não vai encontrar. Não, não acha. vai encontrar. Fala não mal acha. dos meus
2: áudios, fala mal dos meus áudios. Ah, não... dos áudios. Mas agora eu tô fazendo o seguinte, eu tô dividindo os áudios agora. E pra ser cinco eu boto de dois, 2, do... 2, dois, do... dois, 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 um dois e meio. e um. meio. <risos> <risos> Ei
1: imagina, começando a conversa aqui. Vamos voltar lá para a infância para a gente vir cascaviando tudo né? Quando tu estudava, era menino que brincava na rua
2: lá, o que era que tu pensava que tu ia ser quando crescer? Rapaz, eu não tinha noção, não. Na verdade, assim, a música sempre fez parte da minha vida, porque meu pai, é, nós viemos da, 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 meu pai veio da roça, vendeu a sanfona, era sanfoneiro, vendeu a sanfona, mas mesmo assim depois adquiriu novamente. E no finalzinho da tarde, cresci no mercado municipal. Você imagina a bagunça. Mercado Municipal, no meio de repentista, embolador, é, sanfoneiro, aquele meio da Aquela feira, da farofa mesmo. E aí quando a gente voltava para casa, meu pai pegava sanfona ou violãozinho e tocava pra gente. É como se fosse a diversão da família, a gente não tinha televisão. Ele tocava pra gente na calçada e aí foi despertando nessa coisa. Eu sempre fui apaixonado e por, essa, por a música, pela, pela televisão, sempre fui... Eu me lembro que nós não tínhamos televisão. Eu assistia televisão na cara da vizinha. Na janela. Quando ela deixava, né? Quando ela botava o menino pra correr. Aí, bora, meninos! <risos> e aí, eu ficava lá assistindo os trapalhões. Os trapalhões. Ficava fascinado vendo é, aqui. Uma dessas aí. Essa, essa daqui já tava moderna. Né? <risos> essa já era moderna. A maioria... Eu acho que a mais antiga é essa daqui.
0: É, né? é. Essa aqui
2: eu ainda peguei. Essa aqui. Mas essa, aqui, essa daqui eu tive... Quando eu tava... Quando eu tava trabalhando aí sozinho lá no Ceará, eu consegui fechar os tempos, trabalhei, Eu oh, queria receber os tempos aí, me pagar alguma coisa, não tenho nada para dar, não eu desço a televisão, <risos> televisão para casa. Sim, e, volte lá na vizinha. Pronto. E aí eu tinha um desejo assim, eu sempre fui apaixonado por TV, apaixonado por filme. Eu vi aquele menino que ficava 24 horas na frente da televisão, não ficava 24 horas, não apanhava, né? Porque minha mãe, minha mãe era aquela mulher que, graças a Deus, assim. Ela me... Eu acho por isso que a culpa é né, da minha mãe, viu? A pressão que eu boto em vocês, essa coisa que eu quero pra, pra agora, pra amanhã, pra ontem. Pra viagem. ontem, né? É porque eu era pequenininho, minha mãe dizia assim, Batista, senhora, vai pegar isso. Pera aí. Pera aí o quê rapaz? É agora. Então não tinha esse negócio de pera aí, não, mãe. pera aí depois. Então era aquela coisa, vai agora. Então eu cresci nessa... Mas eu era apaixonado por TV, quando meu pai comprou a TV eu me apaixonei, fiquei... Imagina, eu me lembro que eu reunia os meninos na frente dos meus colegas, ficava, pegava os bonequinhos, ficava contando história, fazia o um roteiro ali, os meninos contando aquela história, isso que eu estava assistindo. E através disso aí, eu tinha um sonho. E você vai perguntar qual era o sonho? Era uma bicicleta, era nada. Eu ficava doido para provar o sabor que tinha, o um chambinho. A propaganda passava no <risos> intervalo da Globo e dizia assim: é, é, é. Um menino fazendo coração, né? Na, no, uhum. o, o, o espelho suado. Né, no, no banheiro, ele, ele de toalha, ele, meu coração, e depois passava comendo um chambinho, né? Colocava o dedinho no um chambinho, meu Deus, que gostou tem um chambinho, que gostoso de um xambinho, <risos> e aí era meu sonho. Mas só que a gente era muito, não era miserável, pobre, mas era, era uma família necessitada. E voltando de casa, do trabalho com meu e pai. Em Salgueiro, isso? Em Serra Talhada. Serra Pessoa Talhada. natural de Serra Talhada, e voltando do trabalho com meu pai, certo dia, como aqueles burro brabo que panca né? Que dizem. Pai, eu quero um chaminho pai, eu quero um chambinho. E aí meu pai entrou no supermercado e até hoje não se vende chambinho é, de um só, de, né? uhum. é, tabletzinho e tal. E aí foi passar, e não é que eu sou velho não, é porque na época foi, foi passar <risos> lá na, no, 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 no caixa e eu, a, a, a máquina era aquela de manivela, né? Pim, aí saia aí,
1: pulava, <risos> Anota, pulava, pulava,
2: pulava aqui a, a, a gaveta, né? E ela dizia quanto, ela disse o valor da não sei, tantos cruzeiros, eu não lembro mais. E aí meu pai procurou dinheiro, tentando encontrar. Eu me vi meu pai emocionado, chorou, derramou a lágrima. E eu fiquei sem jeito. Não, pai, não quero mais, não, não. Eu acho, eu acho que ele, ele encontrou dinheiro, pagou. Mas a partir daquele momento, eu digo, eu não posso deixar meu pai trabalhar sozinho. Foi a partir desses sete anos mesmo, que eu comecei a vender pipoca. Era roubado. Porque o menino vendendo, né? Eu vendia, eu vendia um din, din tava ali vendendo o din, -din VIP Então, eu canto tem um nome, Geladinho. E aí eu chegava nos lugares... E o cara dizia, me dê dois, me dê três, me dê dois. Ei, você tá devendo, então tô nova, bora. me dê, me dê. Não, mas eu apaguei, apaguei. Eu vou dizer a minha mãe, é isso aí. Saiu. Eu, 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 levava, levava uns, uns, uns cascudes pra dizer, sai daqui. A galera me roubava, quando eu, pequenininho vendendo, né? Muitos me roubavam, roubavam na pipoca, roubavam no picolé, no geladinho, no din-din. Então, mas eu cresci nessa, nesse meio. Por isso que eu falo muito, né? Ambulante, era o dia inteiro na feira. Mas, Ai, mas, o, senhora, mas o sonho... Dentro mas, o sonho dinheiro... mas o sonho era música, sempre. Eu me lembro que... O Edson Lima começou primeiro. O Edson é mais velho que eu, sete anos. Ele começou primeiro na música. Eu me lembro que meu pai tinha um barraco no mercado da cidade. E nesse barraco ele vendia de tudo, de tudo. Você imaginar, de corda, de cesta, de rede, tempero. O que você imaginar, ele misturava tudo. Era bara, tinha cachaça, tinha tudo. Então, assim, eu me lembro que tinha uma, uma, uma balança, daquelas antigas, né? aquela balança. E o Edson pegava os pratos da balança e ficava assim, psss, aquela bateria. Ele já tinha um desejo de... Ir. E o Edson saiu primeiro, né? Iniciou na música 14, 15 anos. E ele voltava para casa com as videoaulas. Não, é videoaulas, não, as fitas, cassetes, com a banda. E eu ficava lá observando. Comecei a pegar. Eu toquei de ouvido mesmo. Nunca tive a oportunidade de pegar, mesmo, nota, ré, menor, tal, tal. Eu peguei de ouvido, ficava no rádio, esperando a música passar. Se passasse uma vez, duas, eu esperava para poder. Peguei uma nota, peguei duas até. <risos> até completar. Até completar. Era uma semana, duas semanas <risos> para conseguir completar a música. Mas aí. É, aos 15 anos, 14 anos, é, aos 13, na verdade, quando eu tinha a primeira oportunidade de fazer parte de um grupo musical chamado. Toda semana mudava o nome da banda. Porque assim, se o dono da banda pegasse uma briga com a esposa, aí porque ele, ele mudava o nome. Ou então, se qualquer pessoa dissesse que não estava legal, ele mudava o nome. Então a banda mudou o nome de vários. O último nome foi Paradise carro da música do Phil Collins, né? Paradise. a gente tocar E a banda era tão grande que a gente andava numa carroça de burro. Eu tava, é, eu, eu, a gente, os músicos andavam com seus instrumentos e a gente, como só tocava na cidade, botava os instrumentos em cima da carroça de burro e a gente ia acompanhando, o cara levando e a gente ia até chegar. E a banda fazia seus shows, a, a banda era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o guitarrista era eu. <risos> tão ruim, tão ruim, o guitarrista era eu e, e, e tocava lá, e ruim demais. Aí eu, eu errando, e às vezes eu então, acertando, olhava pro baixista e dizia, e é que era o dono, né? eu digo, o nome dele é Grandão e aí Grandão, Grandão tá errado é também, pô, é errado também era quase a banda do Chaves era né? a banda do Cada... Chaves mas aí, inclusive aí nesse momento nessa época tinha um, um bloco onde eu me juntava com meus primos e a gente tocava nos colégios uma banda que, eu era só o palito, né, meus primos também hoje é o tecladista da gatinho Maiosa, o baixista da Gatinha Maiosa e eu, três, três, eu e meus dois primos a gente fez uma parte de uma banda e aí meu avô meu saudoso avô, pai da minha mãe, passava lá e a gente ensaiando. Ele com aquela bateria de lata, eu com, com violão e o, e o outro, o meu primo tocando contrabaixo. A gente ensaiando. E aí dizia: é banda tem nome não? Meu avô dizia: Não, né? Só não tem nome não. Tá, ah, eu digo, Tem não. Vou botar o nome. Qual é o nome? Os Caveiras. Porque só tem, só tem gente magra. Só tem, só tem menino <risos> velho e magro. Botou o nome da banda Os Caveiras. E aí a gente: Beleza, botou o nome dos Caveiras. Ficou Os Caveiras. Aí minha mãe brigou com a gente: disse, não, Que nome feio? Caveiras corre de morte, ele foi brigar, junto com a com minha tia, brigou com a gente, mas foi aí nessa banda, nessa bandinha, esse grupinho, aonde eu comecei a me destacar nos anos 90, porque nos anos 90 era o auge do Legião Urbana, e aí a gente fez uma banda corvo do Legião Urbana, eu pegava, comprava aquelas camisas folgadas, pegava aqueles óculos é, emprestados ou então quebrados de alguém que não tinha fundo, colocava ali para dizer que era o Renato, deixava o cabelo, meu cabelo já era ruim, meu e deixava <risos> para dizer que era o Renato Russo, e a gente se apresentava nos colégios e eu começava a imitar o Renato Russo Através dessa imitação, foi que eu comecei a receber convite para as bandas bailes da época. Né? As bandas tocavam rock, pop. Olha, o menino canta legal Legião Urbana. Mas nessa época o Edson já cantava ou estava na mesma peleja Não, também? o Edson já estava já tava em grandes bandas. né O Edson nessa época. Baile. Edson, banda baile. O Edson fez parte da banda Magazine. Nas bandas, uma das maiores bandas do Ceará na época. Fez patas, banda Choque, Azimuth, é, banda Ave Noturna, já tava em bandas profissionais, aí ele trazia a fita para casa e eu ficava lá. E tu, como com irmão mais novo, não ficava dando aquela
1: invejazinha
2: branca, não queria ver como era a montagem, não queria ver como era... Na verdade, eu levei muita porta na cara, porque assim, às vezes eu ia olhar o ensaio e, do Edson, e quando ele não tava, eu o irmão do Edson. Não, 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 só, não pode ter ninguém olhando o ensaio, não. Quando sabia que eu era irmão dele, deixava. Mas quando, na minha cidade mesmo, que eu ia olhar o ensaio, ele, ele não estava na banda, o Edson não fazia parte da banda, o pessoal fechava a porta, dizia, vai embora, menino. É irmão do Edson, já canta. Não, não aqui da é lugar de quem está assistindo o ensaio, não. Já levei muita vassoura, né? Sai, vai o menino, vai, vai o menino, coloca pra fora. Mas aí o Edson, realmente assim, em 13 anos eu fui visitar o Edson, 13, 14 anos eu fui visitar o Edson, no Juazeiro do Norte, ele já fazia parte da banda Magazine, e eu fui lá tentar alguma coisa, o Edson tentou me indicar em algumas bandas, mas não deu certo deu certo para uma banda chamada Musi Som do Crato, aonde eu conheci o Lobão, o Tecladista, onde eu conheci alguns amigos e nessa época foi quando eu sentei com o Edson e escrevemos a música Eu vi dizer que você e eu fico só pensando a música Viais as emoções que foi uma música que a gente fez pra dar roupa nova, que a gente sempre foi fã do roupa nova mas a música passou o tempo, anos e anos só foi gravada em 2004 no CD da Limão com Mel, a última faixa faltava uma, e aí disseram, falta uma faixa aí, já tem 13, vamos completar as 14. Tem essa daqui, aí fizemos. Aqui, o arranjo. fizemos Eu fico só pensando, essa canção foi gravada muito tempo depois, né? Foi feito, foi feito com 13 anos de idade, gravei em 2004 só. E o Edson fez parte da Magazine durante muito tempo de outras bandas, e eu ficava lá ralando. Mas, assim, realmente o que me levou para as bandas, assim, me chamou, chamou a atenção para que eu pudesse ir para as bandas foi... Ah, o, o cover do Legião Urbana, porque foi uma alta... Era um auge muito grande do rock nacional. Então, eu me dediquei bastante para tentar imitar, porque, naquela época, banda baile, quem se destacava é quem imitava. Como é um trechinho da voz do Renato Russo que tu imitava lá? Porque o
1: Dalcione eu já conheci, semana passada na live, mas agora...
2: Era o, 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 o Renato, mas assim... Ainda se eu falasse a língua dos homens... E falasse a língua dos anjos Sem amor E aí? <risos> Parece cocaína Mas é só tristeza aí? Naquela época, imitava mesmo, tudo. impostava e tudo Agora eu só uma
1: coisa, vou botar um reverbzinho Um dueto do Renato Russo com
2: Alcione Como era que fica? Deixa eu ver aqui Parece cocaína mas é só tristeza... A parte alta. E há tempos, nem os anjos... Deixa eu ver se eu consigo, assim, ó. É. E há tempos, nem os anjos... <risos> não conhece... A medida da verdade... Sei lá. E há tempo são os jovens que adoecem. Vamos lá, vamos dar um jeito. A música não encaixou muito não. não. Mas o oh, oh, senhor não gravei, né? Não acredito que você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Nossa história não vai terminar assim. Pois eu nasci pra você, você pra mim. Vou acender as chamas da paixão. Mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou que te amo, o mundo vai ouvir. E aí a Marrom é...
1: Aproveitando essa, essa música da Limão, que foi gravada junto com a Alcione, foi presencial? Foi presencial, foi sim. Porque, porque Só explicando aqui, porque hoje tem muito de, de acontecer. Ah, manda lá pra fulano, ela grava lá e você grava aqui. E, a, e vamos... muitas
2: vezes não se vê. Essa música realmente foi um presente. Foi assim, Na verdade, quando o Julião Fênix mandou essa canção, ele disse, "Batista, tem como você conseguir mandar essa música pra Alcione, um compositor do Piauí, o mesmo compositor que eu fiz a metade da metade de canção. E aí eu disse: "Cara, eu não conheço muito a Alcione, mas eu vou tentar". E nesse contato de tentar, eu falei com o Márcio, que é empresário do Rio de Janeiro. Cara, eu conheço a irmã dela, minha amiga. E fizemos a ponte. E aí quando eu teve o contato com a Alcione, cara, ele veio entregar ela, eu vou gravar junto. E aí fizemos o um arranjo. E aí eu mandei para ela ouvir. Na época, né, mandei um, um né, por e-mail ainda, não foi pro CD, eu não lembro muito. E aí eu só sei que ela aprovou. Cara, eu sou fã, que ela é maranhense, conhece a história da Limão com Mel. E aí marcamos no estúdio do Robertinho do Recife, lá na Barra da Tijuca. E, cara, eu fiquei encantado, porque a gente chegou. Né? Foi um dos maiores assim gelos da minha vida, porque quando eu cheguei, ela, ela, ela chega no estúdio com aquele jeito dela. E aí, galera, tudo bom? E aí? E a Lima, como é que tá? Eu digo, nossa, que simpatia. E aí, como é que é pra fazer? E eu fiquei, não, pode ficar à vontade. Faça do jeito que você quiser. Não, você vai dizer como é que é pra fazer. Então... Eu, eu num estúdio produzindo a Marrom, dizendo como era para fazer, olha essa parte, essa parte. Me senti honrado, cantei com ela, conversamos, deixei o material com ela e só não tive a oportunidade de cantar é, no DVD ou em alguma coisa assim. Mas foi gravada a música lá com, com, com a Marrom. Uma pessoa super simpática, pelo menos comigo, ela foi super simpática com a gente que estava lá. E foi assim, mais uma ousadia da história da gente. Né? Teve José Augusto, teve Alcione, teve Folhas, eu sempre tive vontade de gravar, eu nunca tive vontade de gravar. É, é, tá, hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim, ah, grava com fulano que está estourado, fulano. Eu não tenho esse desejo de gravar porque a pessoa está estourada. Eu gosto de gravar com aquela pessoa que eu admiro. Cara, eu tenho vontade de gravar com fulano. Cara, mas fulano não está estourado, eu gosto dele, eu quero gravar com ele. Possa ser que ele não fosse. Faz... Uma música encaixa, é. né? Tinha um é.
1: propósito, era uma coisa por amor e hoje é mais comercial. É, hoje, né? hoje,
2: hoje, hoje existe essa coisa do comercial, né? Dizer assim. Exemplo, se eu disser, cara, eu quero gravar com. Vamos um, dar exemplo, meu sonho é gravar uma música com o Zezé de Camargo. Cara, mas quem tá em evidência, cara, é, é o Gustavo Lima. Não que eu não queira gravar com o Gustavo Lima, mas se disser assim, ó, eu tenho, eu tenho vontade de gravar com o Zezé. Não, mas grava com o Gustavo, porque o Zezé não tá tão bem com o Gustavo. Não, mas eu gosto do Zezé, eu quero gravar. Eu tenho um desejo de gravar, porque eu admiro o cara, eu sou fã dele há muito tempo então assim, eu sou muito disso, é tanto que as pessoas às vezes dizem assim, por que tu fez essa participação? podia ter chamado fulano, cara, é porque eu chamei essa pessoa que eu gosto, que eu tenho um desejo que eu admiro há muito tempo, como foi Folhas como foi Alcione, José Augusto e tantos outros que a gente participou que eu participei, que eu quero participar roupa nova, eu tenho um sonho de gravar roupa nova tenho uma grande vontade de gravar com o Zezé, com o Bruno Enfim, pessoas, artistas que eu gosto, né? admiro pra caramba, de vários gêneros né do, do, do pop, do rock do MPB Avan, cara. Eu nunca assisti um show do Eu Sou, uhum. Eu perdi vários shows do Javan. Nunca tive a oportunidade de assistir um show do avan Sou fã de Maio, cara. E assim foi... Essa trajetória musical, assim, no início da minha carreira. Eu tinha que imitar com o Tim Maia, Ed Mota. Eram as ondas, cara, com aquela parte de... Você quer acordar? É. Às é. vezes a gente pensa que só pode acontecer com os outros. Aí de repente, a mulher que a gente ama vacila. E foi tudo a perder. Me deu motivo pra ir embora. Estou indo embora Ao! Ah, Aquela corretora, né? Naquela época, tá com o, ator, né? é, <risos> o reverbo, faz uma fica legal. É. Então e... não era cantor, era um imitador. Era um imitador, porque banda baile era assim. Banda baile, você... Eita, cara, tu viu como fulano canta igual? Tu viu como canta fulano igual? Me lembro que a gente... Eu, fui, eu cheguei numa banda no Ceará e um dos primeiros desafios que eu tive, que era uma banda do Ed, uma música do Ed Mota, que era... Tá sempre na mão hum. Vencendo a minha solução Querendo vencer Passando tu, tu é já vou... pensou, Se tu canta uma música dessa na limão com o mel E vira um Carlinhos Gabriel eu não dá pra
1: mas, 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 eu, mas eu
2: acredito que foi isso que aconteceu o Carlos Gabriel ele ele vem de banda baile ele imitava muita coisa inclusive eu conheço o Marco Carlos o Gabriel ele cantando desde a banda Azimuth, que cantava ah, por favor não vá não vá é hum, engraçado que a voz do Carlinhos a natural é muito maravilhosa é linda, linda. verdade, é linda eu conheci o Carlinhos cantando eita coração danado, coração malvado coração de pedra e aí de repente ele gravou várias canções na Tropicália e ele foi cantar a música do Eris Ramazotti não né? tá pra quê? Dou leva na que essa daí eu cantei até na banda baile também e aí ele não dá prazer é aí Pegou, eu gostei, a galera gostou dessa música, o timbre diferenciado e ficou dele. Ele teve que manter, teve é que timbre. manter, <risos> teve que manter, galera. É tanto que não, quem não conhece e conversa com ele não sabe é, quem é. Não sabe quem é, é verdade. Virou a identidade dele, ele tem que cantar inclusive participou da minha live cantando a música Eu não posso mais, eu não quero mais. Ficou é, legal. Cara, né? E que live fantástica foi aquela, um
1: repertório que eu nunca tinha visto. A gente, a gente está em ontem, a gente ainda tá na adolescência
0: dele. Vamos não pô.
1: é porque vai entrando assunto na é.
2: gente, se não vai que esquece. Olha, mas vocês podem imaginar, né, quem foi que Pode fez essa imaginar. live, né? É quem por, preparou né? essa live? Mas não é por isso né? não
1: que se fosse eu também tinha sido o mesmo sucesso também, porque o seu repertório tava fantástico. Aquela participação que você fez com a Valkyria ali, não existe um negócio daquele, não. Foi ah, bonito é. mesmo. Pena Aparece. que hoje o povo só gosta do que não presta. <risos> é. Deixa quieto. Mas ainda estava em primeiro
2: lugar no YouTube e é mais do que é merecido. É foi lindo. Eu realmente foi um presente. Tá no primeiro lugar no YouTube no Brasil. Ah. Né? Você sabe, ficar no primeiro lugar foi um presente. Pra mim Acho que foi um presente maior. De... O presente dos meus 45 anos foi a turma reunida, essa galera reunida e... Você chegar a esse ponto de primeiro lugar no YouTube, foi muito difícil, houve alguns erros, porque foram 15 dias para preparar do zero todo o material, todo o material, todos os arranjos, 15 dias para preparar, criar, ensaiar e tentar decorar tudo aquilo, muitas coisas eu cheguei. aí, será que volta, será que vai para o meio? E eu esqueci às vezes, mas deu certo aí, foi um projeto lindo aí que acredito ficou arquivado e guardado no coração. Mas vamos, vamos, vamos voltar, voltar, né? Vamos voltar, vamos voltar que tem uma partes
0: importante na, Nessa ju juventude De Batista Lima, né? Hum. Doceço
1: Quando era carocinho ainda <risos> Ainda
2: é o caroço, ainda não tinha o limão Era o seu caroço, né? A é plantar o limão
1: Batista e adolescência, assim Quando tu viu já o Edson entrando na Limão com Mel já, entrando, já, já deixava de ser banda de baile que a Limão com mel começou como banda de, banda baile, de baile, né? Era, era talismã. Né? Né? Passou a ser forró, já, já existia ali o Mastriz com leite, já estava tá, já começando a geração nova do forró. Isso. E como
2: foi que o Batista deu o inicial ali na Limão com Mel? Na verdade, assim, eu fazia parte de. Fiz a parte de algumas bandas, como eu disse, o Ceará, depois voltei para Serra Talhada, para ser a cantor de, de, de apoio do Arcisão, né? Do, do Forrozeiro Acisão, era cantor de apoio. Eu montava e cantava, porque o acordo era esse. A equipe era pequena, ele disse, olha, só descer cantar. Se fizer um pacote só, você tem que montar e cantar. Então eu montava, trocava de roupa, cantava minha parte da banda baile. Agora com vocês, senhoras e senhores, acisão. E ele entrava e eu vocal. E aí fiz parte de outras bandas, até chegar em Salgueiro, em 91. Fiz parte da banda chamada Destaque Musical, onde eu conheci o Lili Bolero, conheci o Arnaldo Jay. Conheci alguns amigos, depois vim para Swing Musical, era uma banda mais voltada pro estilo, foi o auge do axé Music, né? aquele de Netinho, Asa de Águia, enfim. E aí foi com a banda, tocava 90% baiana, músicas baianas. Foi quando veio o Boné, que eu tinha, eu tenho, eu tinha alergia, eu tinha é, renite, essas coisas todas, tocava muito em trio, tocava o Boné e era fã do Netinho, aquela coisa toda, era o auge. Então eu tava o Boné e foi quando veio as coreografias, que eu levei para Limão com Mel, aquela coisa de pular, né? é mais pulo do que a coreografia, né? é mais pulo, parece, um, parece um sapinho pulando, mas aí viemos, fiz parte dessa banda, e quando eu saí dela, o Edson já tava na Talismã, e foi quando eu voltei para Serra Talhada e recebi uma ligação do Ailton, eu disse, olha, aqui é o Ailton, tá? se identificou, eu disse, olha, eu tô montando, eu vou dividir a banda, a Talismã e a Limão com Mel, já tinha acontecido o um disco, já tinha sido gravado um disco, esse disco é, eu me lembro que é, foi o um primeiro disco mesmo que tinha Meu baião, coração, o sucesso era esse Ainda não, não tinha Eu vou buscar o um disco ainda, ainda não tinha o um sonho do amor, ainda não tinha Não, 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 não foi o, de, o CD, primeiro CD, né? O primeiro disco era um preto que tinha só algumas Era, canções. Não, era azul Não, é, é antes desse <risos> Antes desse, ó, isso, na verdade é o seguinte quando eu cheguei, era um disco anterior, todo preto, com o nome só, Talismã, Limão com Mel, só. Ah, certo. E aí esse disco só tinha Anjo Querubim, a conhecida só tinha Anjo Querubim e outras canções que não fizeram sucesso. Anjo Querubim foi o carro-chefe dessa canção. E longe de você, longe de você, eram as duas canções desse trabalho. Aí, quando eu entrei na Limão com Mel, o disco ainda estava, ainda era Talismã, e eu vim para assumir a, 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 a... Era o seguinte, o convite era, você vai assumir a banda Bailey junto com a Simara, e o Edson e a Angela vão fazer a parte do forró. Então nós vamos dividir cinco horas de show, duas horas e meia, você banda, e depois o Edson Lima, agora Limão com Mel, canta com a mesma banda, e você apoia ali cantando Mastruz, Magnifico, outras bandas, Magnito não existia ainda, Mastruz e outras bandas, Mel com Terra, foi, o convite foi esse. A primeira música que eu cheguei para pegar na talismã, eu me lembro foi Te Ver e Não Te Querer, É Improvável e Impossível, foi essas canções, eu me lembro várias canções, e aí, eu comecei a fazer parte da Talismã Musical. E isso, em 93, 94, quando foi em 95, 94, veio-se, fizemos mais um disco. E aí, as rádios já. Foi vi, esse? Esse aqui.
0: E porque, esqueci, quem foi, de, de onde foi o erro? Foi do rapaz que fez a arte?
2: Na verdade, foi? na verdade na <risos> época não tinha computador, não foi a foi mão. Ele era pintor, Salatiel, o nome do pintor. Ele era um desenhista. E fez isso aqui e passou para lá.
0: Não, que faltou três músicas aí, Aí teve ah, que botar a etiquetazinha.
2: Eu, eu, eu não lembro muito bem, aí na verdade isso aqui foi o seguinte: porque é, é, tinha as músicas do CD, do disco, aliás, não tinha CD ainda, quando saiu esse disco aqui, assim que saiu, as rádios já não aceitavam mais disco. Não, aqui não toca mais disco, não. A gente chegava no meu disco, não, aqui está tocando CD, aqui está tocando CD. Então nós tivemos que levar para o CD, foi quando a gente, a, nós acrescentamos mais no CD algumas músicas, acho que foi por isso que apareceu, acrescentando música tal, tal, deve ter sido, eu não lembro muito bem, mas a partir desse, desse disco aqui, as rádios já não aceitavam mais, e a gente colocava, na frente da bateria, colocava esse disco, e o outro dizendo, quem quiser comprar o disco, está aqui disponível, a gente vendia no palco mesmo, quem quisesse comprar o disco, a gente vendia no próprio palco, no palco da bateria, estava lá os discos de amostra, de amostra, né, então, veio esse projeto, 93, 94, foi esse aqui, e 95, o Ailton nos chamou e disse assim, ó, é o seguinte, é, a galera já não, não quer mais o banda baile, 90% dos shows a galera quer forró, então vamos deixar a banda baile agora só para shows de deputantes, final de ano, festa de formatura e, e carnaval. O resto do ano vai ser forró. Foi quando eu parti só para cantar as músicas das outras bandas, já tinha várias canções, esse aqui do outro disco, e eu cantava junto com a Simara as canções de Caralho de pau, né, com Terra. E,
1: com isso Edson, ainda né? com Edson. Isso com
2: Edson, certo. Com Edson, a, a, a Talisman já deixava de lado, não tinha mais banda baile, não tinha mais outros estilos, a não ser forró, só se era forró agora. O Edson era, cantava os grandes sucessos, as músicas dos discos, tanto o primeiro como o segundo, e eu cantava com a Simara as músicas das outras bandas, né? Mas cadê o seu batom? Foi lá, lá e saiu. <risos> né? com Terra, forró maior, aquela coisa toda, nós cantávamos tudo isso. Até o Chico Mendes, a mãe do Chico Mendes. E eu fui fazer o Chico e cantava Mendes. tudo, o Edson cantava o Sucesso e cantava a Albertina. A Albertina, a Albertina já foi na frente, é Albertina isso, foi em 98, é. Albertina. E aí, quando chegou em é, 95, 96, mais ou menos, foi quando é, o Ailton disse, olha, a partir de agora, Talismã se torna só empresa, não vai ter mais banda bar de maneira alguma. É o escritório, Talismã, e a banda, foi quando eu comecei a compor, foi quando veio Meu Neguinho, Arena Flor... É, loucura de amor, eu acordei pensando em você e ver essas canções que eu comecei a compor e cantar o CD. Foi quando veio o primeiro o CD a primeira vez que colocou a cara da banda. Nenhuma banda tinha colocado cara na banda. Foi quando nós colocamos a cara da banda, aquele CD que tem todo mundo assim, Maguinho, sua porra. Todo mundo sentando assim de tipo, né? assim, assim, que tiramos até aqui na, na Foral Music, tiramos aqui no estúdio aqui em Fortaleza e colocamos aí um limãozão um verde espremendo, não lembro mais como é a capa. Meia desenhada, uma coisa assim, e veio de janeiro a janeiro, tudo deinado, de fantasias, enfim, tudo deinado, tudo deinado, e tantas outras canções. que Aí veio o, o pipoco né, da Limão com Mel, mas antes desse aí, não, foi o Bote pegado de pareia, perdão, veio da, do, da mãozinha apertando, da mãozinha experimento apertando experimento o limão bom, lá, o verdinho. O aqui, que foi o Bote pegado de pareia, Fecha de padroeira. Aí veio várias canções. Foi quando chegamos em Fortaleza e o, o pessoal do Clube do Vaqueiro, essa região, alguns empresários pegaram e compraram 100 shows da Limão com Mel. A jogada foi essa, olha, é sem shows da banda. Perceberam que a gente no interior estava muito bem e disseram, cara, vamos comprar antecipado. Enquanto tá barato. 100 shows dessa banda e compraram. E aí colocaram em todo lugar, cara. Esses caras ficaram milionários porque a banda estourou e eles já tinham comprado adiantado sem shows da banda. E a gente detonou aqui em Fortaleza, tocava em todo lugar, o Nogueiro, saudouzinho o Nogueira e tantos programas de TV... Foi quando eu conheci Lanús, em 96, 97. 97. 97
1: Vocês já tinham noção do sucesso que faziam ou não? Na
2: verdade, assim, a gente começou a perceber o sucesso em Fortaleza quando viemos pela. Eles tinham comprado essas datas e quando nós chegamos para fazer o primeiro show em Fortaleza, que foi no Clube do Vaqueiro, com muita chuva, muita chuva, inclusive até hoje tem essas imagens em uma fita cassete. É, chegamos lá, 20 mil pessoas de baixa chuva, de baixa chuva, com o Alemão Preto tocando e a boca da galera, galera dizia assim ah, tem uma banda cara aqui toca forró não para um minuto bichos cantou dança aquela coisa toda os cantores dançando e começou a criar essa característica da dança dos cantores que é uma banda animada e a gente tocava de tudo eu me lembro que tocava de com Mel magnífico a música era abraça-me escuta-me que nada vai andar. dar o nosso amor foi o primeiro sucesso da magnífico era os magníficos ainda Brucelose, é condenada condenada ah. minha <risos> condenada, que era e tocar, tocar, e o pessoal essa de vocês a gente sempre dizia não essa aqui é da banda magnífica essa aqui é da banda uma coisa que hoje as bandas às vezes não fazem né as bandas não fazem isso toca uma música e não diz de quem é e às vezes você está em evidência canta uma música e as pessoas. Olá, falam, na
1: verdade, a gente já faz o contrário. Quando uma faz sucesso ali, o outro já copia pra dizer pra ele, ele já. E como acontece demais com a gente, procura a gente pra gravar um clipe. E por várias vezes a gente gravou o mesmo o clipe me... duas vezes. A mesma música, com a duas mesma bandas. Duas vezes, de... No mesmo dia, de manhã
2: gravava uma é, de... é, e a gente ficava bem caladinho, pra poder pegar dos dois lados, de... né? Pois é, coisa é, na época, assim, a gente, alimão, sempre, desde a época, o Edson, enfim, todos nós. Cantava uma música e dizia de quem era. Você pode pegar um CD lá de 1900 de Tarará. Sucesso, fulano! Machado Coletes, É isso aqui. Contava o nome de todas as bandas. A gente dizia de quem era a banda. Inclusive, pela primeira vez que a gente tocou aqui, Condenada, que era a banda Flor da Terra, era Brucelose. Tantas bandas que nós trouxemos aqui, porque a gente estava em evidência, a gente estava bem aqui em Fortaleza. E automaticamente ficando bem em Fortaleza, foi levado. A gente foi pro Piauí, foi pro Maranhão, foi pro Rio Grande do Norte, foi pra Paraíba. Se expandiu esse sucesso, né? Crescemos, começamos a ver. Veio o, o outro CD que foi. O terceiro CD que foi. Meu neguinho. É, o meu neguinho que. Esse. Meu, não, meu neguinho foi no Bote Pegado Pareia. E aí veio o, o Amarelinho, que foi de janeiro a janeiro, tudo bem nada, enfim. Várias outras são Loucura de Amor. Que foi o último do Edson, se eu não me engano. Não, não o Edson foi 2000. O Edson foi o seguinte: o Edson ficou. É, o terceiro foi esse de janeiro a janeiro, o quarto foi o Toda Sua, né, que foi gravado. É, o quinto foi, pronto, depois do Toda Sua, depois de 98, que foi o Toda Sua, 99 foi o Sem dá Diz agora o que é que eu faço. Foi o último Que foi, Edson. Que foi o último do. Certo. Aliás, não, antes, 98, perdão. 98 foi. O Sem tentei esquecer. O Sem
1: dá foi até o teu primeiro
2: produzindo, não foi? Não, o Sem dá foi o último do Edson. Eu produzi só três canções desse trabalho, que foi Sem não Mononá, Incertezas, e outra canção que eu produzi. Fui para estúdio e produzi essas canções nominando é. minha autoria. A... E aí a Edson anunciou, depois desse CD, o Edson anunciou a sua saída, que a saída dele foi no final de 2000, ou seja, dezembro de 2000, ele anunciou a saída dele. E foi o último show dele aqui em Fortaleza, no Sítio Siqueira, se eu não me engano. Foi quando eu assumi, que veio ao vivo, que foi aquele ao vivo onde veio, não me diga, não, que inclusive o Ao Vivo estava pronto com a voz do Edson, a gente gravou em várias cidades, reuniu e o Edson disse, ó, oh, vamos fazer três, quatro canções aqui no estúdio para ser inédita, o resto é tudo conhecido. E eu fui pro o estúdio para produzir, que foi, que foi para sempre, né? foi produzido no estúdio, ponto final, eu não joguei pra perder e foi, não me diga não, e aquela, a outra, e apesar de tudo que você me faz, a gente gravou ela, que foi minha história, limão com mel, minha história, que tem a letrazinha, em cada letra um CD, né, a desenho de um CD, foi quando eu saiu eu assumi, e eu me lembro que eu tava produzindo, aí o Ailton chegou e disse cara assim, ficava legal, é, experimenta aí, cara, bota a voz aí nas músicas aí e tal, tava eu e o Gugu, o amedício ainda não trabalhava no estúdio, era, era músico só, e aí eu disse, não, beleza, e eu tinha a música Sem a mão Não Dá, e como a gente tinha gravado ao vivo, o microfone virado para o público, então vazava a voz do cantor. Então eu tinha que fazer tudo que o que Edson fez. O fazer Alô, isso aqui, bate na palma, na mão. Era igual, né? E aí eu assumi a música Sem a Mão Não dava eu conheço essa, eu vou fazer essa. E aí gravei. Aí pouco tempo eu estava sentado, e a gente corrigindo, olhando lá, o Ailton chegou e disse, mas Paz, cara, eu pedi para tu gravar uma música, e tu não gravou, eu disse, não, eu já gravei. Mas como é que eu tô ouvindo? Disse, não, é, sou eu. Aí ele disse, tá, então não vou procurar ninguém, é você mesmo. E aí, me deixou, eu, eu não que Até então, a gente tava procurando alguém para ficar no lugar do Edson. Quando ele ouviu, ele disse, não, não vou procurar ninguém, não. Vai ficar no lugar do Edson mesmo aqui. Então, eu pensei que era o Edson, tava cantando. Aí ele, ficou, né?
1: aí, ele te deu carta branca para mexer em umas coisas que, que hoje eu acho que ele não faria de novo. Por exemplo, você é o Michael Jackson do forró, né? <risos> Por quê? Se tava dando certo, a história da Limão com Mel todinho, porque é uma banda que não para nada, não sei o quê. Aí tu inventa de botar um piano lá e ter mais de um <risos> minuto de uma música lenta, indo totalmente
2: no avesso do que tava dando certo. Mas na verdade como foi que ele deixou? Na verdade foi o seguinte: a gente lançou esse CD ao vivo com a minha voz, que era o ponto final tal. E não no começo da gravação é, tinha um início que a música não me diga não, não me diga não. Era ineta, foi feito em estúdio e tinha uma harmonia a galera tal. E o Gugu disse ah, diz alguma coisa aí. Digo, o quê? Grita aí. Olha a galera. Bate da palma. Alguma coisa. Eu, oi! E aí ficou. Mas eu não tinha noção. Quando eu comecei a chegar nas rádios, a o dizia. e aquele oi. Aí gritinho oi. Eu, que oi? O do CD. Oi, oi. Aí o povo no show. Oi. Fala oi. Fala oi. Fala, eu, digo, oi! eu comecei a ser cobrado para fazer esse oi. Quando foi no outro ano, é, o Ailton chamou a galera, o Lobão, o Carlinhos. Realmente assim, com a saída do Edson, ele entregou muito a banda, para que a banda comandasse, né, ficou aquela, todo mundo dando opinião, todo mundo realmente, e eu acho isso, eu acho aquilo, aí ele teve uma reunião com a gente, e disse, gente, eu queria fazer o seguinte, eu quero que o Batista assuma a produção desse projeto que vai vir, porque eu me lembro que antes de fazer o projeto, a Alan estava tava grávida, a gente tava numa situação difícil, cara, acho que foi o pior momento, assim, da Limão com o Mel, o Edson saiu, e todas as bocas diziam ah, limão comeu agora acabou limão comeu agora acabou porque a voz era o Edson limão com... eu era o irmão do Edson e eu me lembro que eu cheguei aqui numa, numa, numa eu cheguei eu peguei coloquei dois mil CDs dentro de um carro dois a três mil CDs dentro de um carro um golzinho em bola que eu tinha e vim com Lanusa, eu vim pela é, eu vim pela pela por dentro né de Xadá aquela região toda, até chegar à Fortaleza Fazendo divulgação, chegava nas rádios e, olha, eu sou irmão do Edson, eu fiquei na Limão, aqui meu CD e tal, 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 a Limão e tal. E depois voltei pela 116, passando por Jaguaribe e outras cidades, até chegar a Salgueiro. Mas eu cheguei aqui numa grande rádio na época que comandava a Fortaleza, e eu cheguei com um pacotinho, acho que devia uns 40 CDs dentro. Ele disse, olha, eu vim conversar aqui, eu sou o Batista, eu sou o irmão do Edson, assumi a Limão com Mel, sou cantor tal, não sou um Minuto. Ele vai atender. Realmente era a banda que comandava, era o escritório que comandava Fortaleza no auge, né? Isso, 2000, 2001, 2001. E aí, eu esperei, 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 e de repente disse, é só um minuto, fula, é, o menino ainda tá aqui, o irmão de Edson. E eu, quando eu, eu escutei que o escritório era muito perto, a sala era muito próxima, o sofá, e ele disse, não, diga ele que quem ressuscita de fundo é Jesus Cristo, eu não ressuscito, não. Pode ir de mim. Aquele que vai embora tem um tempo, não. E aí eu disse, não, tudo bem, eu ainda peguei o CD, eu disse, não, mas tudo bem, se ele puder, aquele aqui que escute aí, se puder divulgar, eu me ajude, e saí, tranquilo. E aí fui fazer a divulgação. Tranquilo não, puto, né? Não, na verdade, eu sou <risos> muito tranquilo, cara, muito tranquilo, Porém, quem me conhece, é o pau, eu sou igual a manequim de loja, é o pau entrando e eu... <risos> é, o... é verdade, é o pau enfiado e eu é... <risos> é... Cada... E aí, a gente tem que voltar a esse assunto, né? É, então assim, eu, 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 eu ganhei, eu voltei para casa e passamos por um momento difícil, foi quando eu vendi o carro, a lanusa grávida da minha filha Tereza teve uma gravidez de risco, aos sete meses veio pra Fortaleza, eu fiquei só, a gente tinha, eu tava pior que o Seu Madruga, né? Quatro meses de aluguel atrasado, o cara chegava, a gente se escondia, ela dizia, o que é que eu digo? Ela nada, não tenho o que dizer mais, a gente se escondia pra não pagar o aluguel, ficava calado, ele batia na porta, até cansava ir embora, porque a gente não tinha grana, a banda não tocava, tá? aquela coisa ali, não acabou, Limão acabou, o Edson foi embora, agora não tem, e nesse meio do é, Longe, eu peguei o violão na madrugada e comecei com pouco Ai, a é madrugada tanto tempo sem te ver a saudade, vou fazer essa música quem sabe um dia eu dei a Zezé de Camargo e aí quando eu mostrei a música, eu vou fazer o arranjo foi quando eu fiz esse primeiro arranjo com a banda o Ailton chamou a galera, gostou da música e disse, ó oh, galera eu quero o seguinte, eu vou dar carta branca pro Batista eu quero que vocês deixem lá à vontade ele vai fazer o que ele quiser no CD aí ele vai produzir total se não der certo, as palavras foram: é, se não der certo, beleza, aí a gente deixa de lado, procura outra coisa. Mas vamos dar essa oportunidade. Era para nada, né? Porque é. então assim a gente não tinha o perder. eu estava no fundo do poço mesmo. Então eu não tinha plano de ir eu só para cima mesmo. E ele só. Mas é mesmo assim, aí eu me lembro que eu estava com a luz. A gente estava escutando. Eu não lembro que banda era uma banda de pagode. E ela começou romântica, eu não, eu não curto muito pagode, eu, 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 eu respeito, mas eu não. Era um
1: raça negra, né? Eu um... não sou de
2: ouvir, não, não era raça negra, não Era uma banda moderna, uma banda atual, que começou super romântico, romântico. E eu digo, nossa, que música linda, música linda. E aí, de repente, pô, pagode. Eu disse, é um pagode. Quer dizer, me pegou, por eu não, não curtir pagode, ela me pegou por aquilo. Eu disse, cara, eu vou fazer isso no forró. Aí cheguei com uma com fita cassete, com a música Veneno, do Marquinhos Maraial. Isso é lobão chegou só eu no estúdio. Ainda estava só eu e lobão. lobão. Vamos aqui criar. aqui. ele começou pará, dará, 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 e eu queria faz um solo. Agora deixa eu cantar. Quantas vezes quis me envolver? Mas tenho medo. E o Carlinho chegou Carlinhos, e a bateria não vai entrar. Não, ele peraí, tá, não, você que ama, não, pelo amor de tá demorando, tá demorando. um minuto e 46 segundos. Vamos fazer pelo menos um ataque. É você que ama tanto, não vai querer. E aí ficou aquela coisa meio. Cara, tá estranho, tá estranho, o povo não vai gostar, o povo não vai gostar. Não, mas vamos fazer, ficou legal, ficou diferente. Vamos arrosar. Deu certo, aceitaram, aceitaram. Quando foi no outro dia, eu chego com Luiz Queira E quando eu recebi a música Luiz Queira numa fita, que nos escutou, Lanuzzi disse, eita, música feia. Porque eu vi a música pronta, né? Às vezes você escuta de um compositor... Né? E às vezes não, mas eu tava vendo, cara, eu tô vendo uma abertura, eu tô vendo aqui, eita, faz isso, aí acontece assim. Já tinha bailarino, já imaginou fazer isso, cara, vai dar certo, uma abertura, luz, câmera, samba tostelona. Eu começava a imaginar. Uhum. E aí, imaginava. <risos> e aí cheguei no estúdio aí o pau cantou, porque quando eu cheguei fui dizer assim, bota assim, tchum, 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 não tchum, 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 aí, Carlin, não, isso aí tá complicado, tá bagunçando as coisas. Eu sei que aí eu dei carta branca, mas cara, vai, isso vai fugir, isso não tem nada a ver. Te desmotivaram. É, assim, porque realmente, assim, eles estavam assustados. Cara, o um negócio, uma mudança brusca com essa, uma mudança imensa. Radical, né? né? Radical. Pensou teve...
1: em parar nessa hora aí, não? Não, é né? começou aqui. a
2: discutir. Tá, tá, não, cara, vamos lá, vai dar certo, vai dar certo e tá, tá. Eu só sei que o Lobão, por brincadeira, o Lobão sempre foi o que apaziguava, né, o calmo. E aí, realmente, foi uma discussão um pouco séria. Cara, eu vou fazer, não sei o que, nem eu estou produzindo, eu vou fazer assim mesmo, tá? Aquela conta toda. E aí, Lobão, espera aí, gente, tá bom, tá bom, vamos fazer do jeito que ele quer, atenção no estúdio, luz, câmera é Eu digo, deixa, gostei, massa. Aí, tanto que aquela voz é do Lobão, atenção no estúdio, luz, câmera é ação, é ele. E aí, fizemos a música, aí veio outras, né, diferente. Só sei que o CD, pum 250 mil, milhões, mil, mil cópias, primeiro disco de platina na história da Limão com Mel. Enfim, ali mão com o aquela coisa toda, sucesso, toma conta de mim, show do Luiz quebração, aquela coisa toda. Quando foi no outro ano no outro ano, e aí batei jogar que, é que nós vamos fazer. O que é que vem? Vamos lá. Tive uma ideia também. Vamos. Ousadia é o que não faltava. Hein? Veio porque não veio. E-mail, homem Chotou da luta. Né? Isso, <risos> Isso tudo composição tua. Tu também desembestou. Não, veio muitas composições, aí veio Toma Conta de Mim, Minha Vida é Sem Você, Não Quero Mais, Viver de Solidão. Mas até veio então tu conto... nem sabia que tu era compositor direito, não era? Não, na verdade eu tinha composições, eu tinha composições desde 97, quando eu fiz Loucura de Amor, Frente a Frente, me... Meu Neguinho, Morena Flor, essas canções já eram de forrozão, né? E aí quando veio o Romântico, já tinha, inclusive Gatinha Manhosa, quando o eu... Edson montou a Gatinha Manhosa, deixa eu pensar, que você me amou, já tinha essas canções, já outras bandas, algumas bandas, e aí mais alemão começou assim, em 98 com Sem Amor Não Dá, foi o título, minha primeira música foi o título do CD, que foi, diz agora o que é que eu faço, vou te encontrar e te entregar, que foi assim, em aí assumi a produção e fui colocando, como as músicas eram românticas, eu fui encaixando mais, aí veio... Porque não veio, tome amor e tantas outras, minha vida sem você. Mas...
1: Praticamente, depois desses pianos, depois dessas coisas, assim, Magnífico se restaurou ali também, né? Porque. Veio, veio
2: muita coisa. Os primeiros né? magníficos eram bem pedurão mesmo, depois era uma que Era coisa, foi... era mais sanfona, né? Aquela corrida. E aí foram as bandas também. Ao mesmo assim, quando a banda Alimão Comel ficou no auge, então muitas bandas, com tudo, acontece hoje, né? Quem tá no auge é os outros vão atrás. Vira é, referência né referência hoje. Você, se é o piseiro, todo mundo vai ao piseiro. Se é isso, vai. Se é Limão, como eu tava em evidência, a galera vai atrás também. A Limão era o estilo. Da... Aí veio tantas outras, né? Calcinha, juntou calcinha, gatinha, manhosa, tantas outras bandas. E aí foi, foi muito bom. Veio outra loucura da minha cabeça. Eu estava no ônibus e aí o fã chegou e eu tava brincando, fazendo Sem a mão Não Dá. Aí eu que faz ao vivo para gente sair, um fã lá de Patos na Paraíba. E eu fiz ao vivo no palco Sem a mão Não Dá e veio a ideia de fazer o acústico, cara, vamos fazer o acústico, foi o Amedício que produziu tudo, eu deixava os guias de violão, e ele chamava a galera, enquanto a gente tava como a banda tocava muito, ele ficava produzindo, eu deixava um guia, dararara, e ele fazia lá os violões com César Rasek, com fulano, tal, tal, com sax, tudo, fez, mas aconteceu uma coisa interessante, esse, o Ailton disse, olha, esse CD, ao vivo, esse, esse CD ao vivo, esse CD acústico, ele não vai ser, vamos fugir do foco não, ele não vai ser para venda não, gente vai ser para a gente presentear, porque vai ser um presente da Limão com mel tá bom, e aí ele mandou fazer 100 mil CDs, que era para presentear todos os empresários, os fãs, era para dar, ó, pra vocês dar, e aí esse bendito baú vinha em Feira de Santana e virou, e foi, saque, saquearam tudo, levaram todos os CDs a Cusco. Pouco, Pedro, poucos meses depois, chega nós, chega a gente lá em Salvador, em... E o pessoal, a boca do povo, acústico, acústico, acústico da Limão, com o meu acústico. Que é acústico? Aqui, meu amigo...
1: o <risos> um povo só, nem,
2: nem o cantor tinha o CD. O um povo só fala desse acústico, acústico, meu amigo, acústico. Só, vocês vão ter que tocar acústico. Aí foi quando veio a ideia de fazer aquela coisa do, do acústico que se montava dentro do show, uma, um tipo de safonado que vinha, a fechava como? a cortina. Aí, aí, enfim, cara, aí veio essa ideia do show ao vivo, aí veio... A partir desse momento, Lucas que é Mas veio essas né?
0: ideias da sua cabeça, né? E
2: ver o seu fonado, essas coisas todas. O limão foi engraçado, cara. Porque assim, o limão foi. Puta, eu, eu, eu... tu é louco, bacana. O tom li... limão daquele ali. <risos> eu tô imaginando. É tipo
1: assim: tá o Edson Lima, Edson... todo tranquilo, Edson, não se preocupa com nada. Vai lá, canta, bebe da cachaça e vai se embora embora aí chega o Batista, ó, vamos fazer aqui um luz cameração, um rap aqui, depois a gente bota os pianos, meia hora de piano aqui, depois, faz um acústico, mas vamos completa botar uma bola, medanha, dentro do ônibus que a gente leva pra me sair de dentro. Que não é nada,
2: nada prático, eu, 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 né, aquele na verdade, limão. Na verdade, aquele limão eu fiquei preso umas 20 vezes dentro daquele limão, que é assim, é, quando eu, 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 na época eu tomava refrigerante ainda, que. Mas, mas conta a história do limão que todo mundo quer saber, na, né? Na época Porque... eu tomava refrigerante, eu sentado lá, tava eu, Ailton, enfim, a gente tava numa comemoração, e sempre com a Coca-Cola Coca com limão, e o cara trouxe o limãozinho, ó, bem abertinho. Eu parei. Aí, Ailton, o que é que tu acha a gente fazer um limão que se abra assim no pau? Cara, eu vou falar com o Magu, a gente tá em contato com o Magu, que é um engenheiro lá de São Paulo, enfim mostramos para ele, fomos lá em São Paulo e, cara, dá para fazer um mecanismo assim, aqueles, que, que, aqueles motores que descem, dá para fazer ao contrário para rodar uma, que vai rodando e abrindo as bandas, sei lá como é, aí eu entrei, faz, já era os ferros, não, não fecha não, agora de novo, eu ficava lá no meio, Batista, a gente consegue fechar, mais para ficar pequeno você tem que baixar, então, o limão vinha eu fazia assim, <risos> quando abria eu fazia, oi, a cabeça, eu... eu baixava assim, Aí, e o calor, meu amigo, naquela época, limão com mel, eu de terno, então de jaqueta. Quente. E aí o Limão, pô, aí ficava. E eu dizia, bora! E eu, mãe, Começa o show! Peraí, aí tá errado aqui um negócio! Hum, pelo amor de Deus! Vamos esse negócio! Eu, e quando vinha o um locutor, hein, falar agora aqui, com vocês? Não, deu errado aqui, não sei o que eu meu Deus do céu! E quando travava, a banda ficava. Aí. Não abre não! Não abre! Aí criamos um mecanismo, pelo menos, para
1: manual pra abrir no
2: momento. Deu certo, o limão foi assim um. Até hoje esse limão me persegue. Até hoje amigos me chamam de caroço. Não me chamam nem de Batista. <risos> ei, caroço, ei, caroço, porque tu é o caroço do limão, viu? Ficou isso aí, aí pronto. A partir daí veio outras loucuras. A, a Tereza sempre foi apaixonada. O primeiro desenhozinho que ela assistiu, a Tereza, minha filha, de 19 anos. Meu desenho era o track, né? Era do jeito track. E aí tinha a luazinha com o menino pescando em cima, de cara vou fazer uma lua para cantar um da lua chegou a música um da lua vou fazer uma lua aí o ayuto elaborou a lua colocou para eu cantar em cima do alô com violão olha meu amor há quanto tempo depois veio a ideia da televisão que os, os bailarinos montavam uma televisão a tela vinha aqui na época não tinha led então era um, 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 um pano né como se fosse um plástico com um, 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 um velcro pronto. aqui aonde eu pá! arrebentava o véu, <risos> e aí a projeção ficava pronta para quando encostasse aqui a projeção mostrava e eu, Era tanta... Ousadia
1: total, né? Você se divertia ali, né?
2: Cara, eu, me, eu gostava. Eu ficava...
1: Até, porque eu vejo que até hoje, nas tuas produções, hoje mesmo, a menos de 10 minutos, tarde vamos fazer um clipe assim, não sei o quê, não sei o quê. <risos> o Batista, ele não, não esfria. Não para. Ele não para, ele não esfria. Quando ele tava... Montando um estúdio dele, eu vi esse homem doido. Eu tenho que
2: terminar meu estúdio, que eu tenho que produzir. Eu não quero depender de ninguém, rapaz. É que assim, eu gosto, eu sinto prazer em criar e produzir. Fazer é uma das coisas que me deixa muito feliz. A minha mente fica assim: você percebe pela minha voz. Eu falo infusa, né? Eu falo infusa porque eu sou eu, fico a cabeça criando. Quem sofre muito é a esposa. Quando termina o projeto que eu deito, eu digo, Lanuso não fala mais nada. Você acabou de sair de um agora. Pelo amor de Deus, não invente mais nada não. Não, mas esse é mais fácil. é Não, não é fácil não. Tudo é difícil. Porque eu quando eu, eu veio a ideia de fazer uma live com cara, convidar. E eu disse, eu vou convidar. Convidei 16 participações. 16. E aí, 16 eu tinha... Ei, cap...
0: Batista, quando eu não... tava a, a uma hora de começar a live, que ela ainda tava lá dentro da... Do caminhão com a gente, ela vendo o repertório lá, o roteiro e tal, e aquela confusão, e vai, e o Batista não se arrumou, e não comeu, e não tomou banho, tem que passar o sonho, a Lanusa com o roteiro, a televisão não tá pronta, eu digo, Lanusa, chegou a hora de dizer, nunca mais eu faço uma live, eu tá sendo demais.
2: <risos> mas é ela tá na hora, tá na Era, hora, Mas nunca. é impressionante, todas, todas as vezes quando faz um projeto, ela diz, eu agora vou sofrer, porque ele vai. Eu, eu entro de cara e sempre é aquela coisa mesmo sem recursos, às vezes, sem como correndo atrás e, mas sempre acontece, né porque assim eu gosto mesmo, a ideia vem na minha cabeça eu acho que era para trabalhar, não imaginar porque <risos> todo dia eu tô imaginando todo dia eu tô imaginando algo, faço uma música já imagino um clipe, eu já imagino um projeto, pra alguma coisa e que bom né porque é, isso me deixa é uma coisa que me satisfaz mesmo me satisfaz mesmo, eu sinto, vivo, da, né? eu sinto falta eu sinto falta da, das produções Onde quando nós tínhamos... Hoje as bandas de forró romântico... quando nós não estamos em evidência... Não é fazer sucesso. Existe fazer sucesso existe fa e está em evidência. está em evidência é aquela... Você está na boca da galera... É no momento. E sucesso é aquele que você mantém. Exemplo, você canta uma música... Na, 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 que é sucesso até hoje. Então assim... Quando você não está em evidência... Então automaticamente você não tem um cachê... Que te ajude a ter uma mega estrutura. exemplo... Eu só posso criar daquela forma... Eu acho que se é assim, o Lando mesmo diz assim, rapaz, se você tivesse um Gustavo Lima, se você fosse como um Gustavo Lima hoje, o auge financeiramente, você já tinha voado nos shows, você já tinha feito alguma coisa Michael Jackson. voar, porque eu fico imaginando nos pequenos shows, nas limitações que a gente tem, que tal isso, que tal isso, que tal aquilo, com as limitações que a gente tem, né? Bate, você pode se dizer que antigamente tu já
1: teve na posição no local do Gustavo Lima, isso, cara. É. Teve no ápice do sucesso. Só o que, que ali... eu não era dono. <risos> Pronto. A, a bronca foi essa, mas né? Mesmo, mesmo como cantor, o que que se
2: passa na cabeça? Cara, na verdade, assim,
0: pra gente. Tu tinha noção? Já, já tinha noção ou pela correria?
2: Não, na verdade.
0: Ganhava gente... dinheiro?
2: Não, ganhava dinheiro. Ganhava, mas assim, eu posso dizer assim, você não irricava. Você é diferente de Luan Santana, ou, ou Marília Mendonça, ou Gustavo Lima, está em evidência, você fica milionário. Porque é ele o produto, vai para ele o, a recompensa, ou seja, o que você está ganhando é seu. É diferente você fazer parte de uma banda como funcionário, não só eu, todas as pessoas que estavam lá, eu recebia, eu não vou dizer que eu não recebia, ah, você não ganhava nada, ganhava, como funcionário. O que o, 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 que o chefe tinha combinado comigo, ele não tá errado, eu recebi o que foi combinado. Se eu disser, não, eu mereci, não, eu aceitei. Se eu aceitei, olha, eu vou dar tanto. Tá bom. Então, é culpa minha é que eu que tinha que cair a ficha e dizer, não, isso aí eu, eu tenho como ganhar mais, tá entendendo? Mas eu não quis, eu acomodei, achei legal, tá bem, tá tranquilo. Então, assim, eu passei por essa fase de muito dinheiro, ou seja, de muitos shows, cachês altíssimos de 250, 300 mil reais, e eu voltar pra casa e dizer assim, tá aqui o teu cachê, tá entendendo? Assim, lógico que eu tava acomodado, eu tava encantado, como eu sempre sou, quem me conhece sabe que eu sou muito desapegado, eu gosto muito do projeto, olha como tá lindo, olha como tá lindo, e esqueço. Eu sou muito fácil de se levar, sabe? Olha, engana ele aqui com essa beleza aqui, a gente pega pra casa, sabe? Então eu sou muito assim. Hoje seria diferente, porque como o projeto é meu, Batista Lima, se eu tivesse um ano, um ano do sucesso que a Limão Comel teve, eu estaria muito bem financeiramente. assim Estaria tranquilo, né? Tranquilo mesmo. Estaria muito bem. Só um ano. Não precisaria dois, três, não. Só um ano do que aconteceu. Eu muito Vou bem. te apresentar aqui o botão
1: da emergência. que <risos> da pode... O bicho vai pegar. O bicho vai pegar e pode ser que você precise apertar. Então, você tem direito a uma apertada aí se não quiser
2: responder. É, 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 bicho, quer dizer, só uma? É só não, Pode ser três, não. Quatro, <risos> cinco.
0: Eu queria só voltar num ponto que para quem conhece Batista, né, sabe que ele é um um doce, um amor, um, um príncipe, né? <risos> Ou todo pega no fogo, ele acha, não, vai dar certo. Não, meu querido, vai dar certo, então calma, né? E não não foi assim sempre, né? Não, foi não. E eu até voltando um pouco a história de quando ele cantava junto com o Edson, rolou uma briguinha aí, né? Um pouco
2: Cara, eu, eu, houve, houve discussões, eu era muito esquentado. Na verdade, a, a
0: música da
2: Rita, da facada na Rita, a, podia ser pro Edson? A, a facada de Rita ia ser pro Edson Lima, rapaz. <risos> mas é verdade, gente, eu vou contar essa história, é verdade. Porque, assim, quem me vê assim, é tanto que eu conto, as pessoas pensam que é mentira, mas ela nunca me conheceu assim. Ela me conheceu, eu era, eu era uma pessoa violenta. Eu vim, não é porque fui, fui criado violento, meu pai toda a vida foi tranquilo. Mas, assim, a minha história, a minha adolescência, foi no meio da música, mas eu cresci naquele meio daquela daquela, como eu dizer assim, aquela tradição daquele daquele meio das pessoas que diziam "Homem, eu sou de Serra Talhada, eu sou cara macho, eu sou ninguém diz nada comigo, que que se vier eu dessa mãozada". Enfim, aquela coisa toda, sabe? Aquela eu tinha esse pensamento quando eu cheguei nas bandas. Então, quando eu cheguei na Talismã, era um cru, aquela coisa totalmente que não tolerava nada, foi o que foi que ele disse? Foi direito na minha cara. Pra você ter ideia, um dos primeiros shows na Talismã, um dos primeiros shows, eu me lembro que foi na cidade de. de, não, não, de Campos Sales, Ceará. E o Edson tava no palco, e tinha uma turminha, eu não lembro mais quem era, muito tempo atrás, e a turma jogou cerveja no Edson. tá jogou cerveja e Edson fez: peraí, cara, o Edson toda a vida foi tranquilo. Aí, cara, o que é isso? Tá, eu jogou eu esquentei. O calma, Batista, calma, já sabia quem era eu. Calma, Batista, porque e, eu vinha na minha adolescência toda, fiz capoeira, taekwondo, era, e uma das coisas mais chatas que eu fiz, assim, eu me arrependo até hoje, se não fosse meu pai, eu estaria hoje preso, ou foragido, ou morto. Porque eu entrei numa, na época, aquelas gangues de bairro, que pegava briga um com o outro, enfim, se encontrava para Então eu cheguei um dia com a orelha cortada... E meu pai me chamou no canto e disse que a partir daquele momento, se eu continuasse, eu esquecesse que ele era pai, ou se você continuar com isso, esqueça que eu sou seu pai, me deu uma bronca. E a partir daquele momento eu deixei de lado, comecei a tocar violão, foi quando eu fui entrando na música, enfim. Mas eu tinha um, uma índole muito forte, sabe? Eu tinha muito aquela coisa que eu não levo nada pra casa, se falou, eu, eu desço a mão, enfim. E aí, nessa, nessa, nesse show da talismã, eu me lembro que o cara jogou cerveja em Edson. E o Edson, calma, calma, depois, beleza. Quando foi depois, o cara começou a puxar o cadastro do Edson. Era uma turminha, dois caras. Não lembro mais, faz muitos anos. E eu só sei que o, a gota d'água, eu tava, eu tava bebendo, Eu fui pegar, a água ficava de lado, eu fui pegar a água, eu tava bebendo aqui, e o pau, era aquele pauquinho baixinho, que o cara fica aqui, ó. Fica aqui, meus pés estão aqui, o cara tá aqui. Então, ele fazia assim, e eu fazia. Peraí, cara, que eu... E Edson já sabia que eu era muito esquentado. E aí, quando ele puxou, que o Edson caiu, que ele foi caminhar e não viu, ele caiu. Pronto, foi o Edson caindo e eu dando um chute na cara do cara. Igual uma bola. Você não dá um, um bico, Bateu o escanteio. dá um bico, né? Pá! Pronto, foi o sangue descendo e a confusão. E eu ainda dei um bico e fiquei. Em cima do palo, né, cara. Venha, venha, venha. E a fazer assim. Bruce Lee.
1: Eu, 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 eu tinha...
2: Foi aí que nasceu e tome a mão. <risos> cara, foi... Meu irmão foi assim, uma coisa lógica, eu me arrependo muito disso, porque eu era, eu era muito ingênuo, assim, era muito, muito, muito esquentado. esquentado, era muito infantil, era muito. Eu era na nascente, assim, eu tinha 3, 17 anos, 18 anos, 17 anos de idade, eu tinha 17 anos de idade. E aí, mas eu era bem fortinho, aquela coisa toda, eu gostava, treinava todo dia. Aquela coisa. Eu, eu me lembro, cara, que eu treinava, até o resto, até brinca hoje. Eu tinha em casa, eu, eu morava num quartinho, em Salgueiro. Eu não tinha onde morar, eu morava num quartinho. E eu treinava com um saco cheio de areia. Não era nem de areia. Duro. Eu ficava batendo isso aqui. Eu queria... Eu era obcecado por luta e por aquela coisa que eu quero. Que meu corpo seja uma arma. Eu era louco. Era maluco. Pronto, a cabeça. Eu não tinha o juiz certo. Então, assim, houve uma confusão. Aí eu puto logo a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Lá vem o pessoal da banda para afastar. Aí eu venha, venha, venha. E isso... eu Quantas e quantas... Nós temos um gerente. Esse gerente uma vez me chamou de alguma coisa. Eu não lembro o que foi. Eu só sei que eu mandei para o ônibus. Para o ônibus! Eu disse Sim, na frente do ônibus. Para o ônibus aí, Vem é para fora, para nós brigar. <risos> Chamando o Guerreiro pra brigar na frente do ônibus, meu Deus, na estrada, no meio da estrada. Eu era louco da cabeça. O pessoal olha, não, mentira, isso é mentira. Cara, se vocês forem lá atrás das pessoas, da primeira formação da Limão ela, eles vão contar tudo. É tanto por isso que eles chamam o meu apelido, Cis Pistola. É. <risos> Ó, o Marquinhos. Eu vou pegar depois o zap aqui, pra você ouvir o áudio, que é isso aí. Ei, Cis, ei Cis Pistola? Se pistola porque o negócio fazia, rapaz, o cara vê um negócio desse, eu dou da cara dele, rapaz. Quando eu comecei a namorar com Lanusa, cara, em 97, eu, eu, eu fiquei sabendo pelo meu cunhado, humano, que era mais novo, era um garotinho de 12 anos, hoje é um homem, e ele disse: Olha, Nunu, que chama Nunu, Nunu tá pegando um ônibus ali pra escola e tem um cara que tá tirando ousadia com ela. Cara, eu, eu fiquei calado. Lanusa não sabia, eu fui peguei uma faca. Presta atenção, escondi a faca, fiquei esperando, ele veio, ele veio tirar a ousadia com ela para subir no ônibus, ela subiu, ele voltou para a calçada, eu cheguei perto, comecei, aqui. peguei a faca, coloquei e disse, olha, você é a minha namorada, se você encostar no ônibus dela, eu venho aqui sangrar você, voltei para casa, Lanusa surtou, pelo amor de Deus, eu não quero você desse jeito, pelo amor de Deus, você é louco, como é que você, nunca mais ele vai lhe incomodar, mas, gente, eu me arrependo. Como, como é que ela soube? Porque eu, eu, eu o meu cunhado contou. A ah. Batista pegou uma fábrica e foi lá. O que foi? Eu digo, foi assim, assim, assim. E ele não vai mais tirar ousadia com você. Cara, eu me arrependo hoje profundamente de quem eu era. <risos> Graças a Deus eu não sou mais essa pessoa. O que foi hoje que é um te mudou, Batista? Cara? cara, foi assim, foi o tempo, né? O, o, e a Lan... pressão de Lanusa. Lanusa também, assim, a convivência com... Eu, na verdade, eu era um bicho do mato e de repente eu fui para a civilização e aí eu comecei a perceber que eu precisava conviver com pessoas e eu comecei a virar um, um, um domado né um, um animal domado então,
0: doméstico domestic,
2: me domesticaram as pessoas o público também pô o sucesso da Alemanha, meu me fez então ser uma pessoa. então menino bicho era tu menino bicho era eu Da música é. também e a história da facada do Edson foi o seguinte <risos> Eu não dei, ó gente, eu não dei facada no Edson, pelo foi amor quase, de Deus. Foi quase, foi quase. Foi o seguinte, gente, eu era aquela pessoa que quando eu surtava eu cegava, eu cegava. Então o que aconteceu? Eu comecei, eu, 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 o Edson, toda a vida o Edson tava curtindo lá, aquela coisa, eu era o solteiro da banda, então eu curtia com o Edson, eu ia pra todo lugar com o Edson. E de repente eu namoro com a Lanusa, minha paixão diz, eu não vou mais pra canto nenhum. Eu não quero mais namorar, eu não quero mais ficar. Ele enlouqueceu, não, você é meu parceiro. Então ele ficou muito chateado com aquilo. Oh, você tá por causa de uma menina, por causa de uma menina, eu não conhecia a Lanúsio. E eu fiquei apaixonado. Quando a gente tá apaixonado, morreu o um homem pro mundo, né? E de repente aí. É, ele começou a pegar no meu pé, pegar no meu pé, disse, é, por favor, não se meta na minha vida. Não. Eu vou falar, ó, eu vou falar mais uma vez, por favor, não se meta na minha vida. Eu nunca me meti na sua vida. Aí, ele, Aí <risos> falava piada para os meninos, aquela coisa toda de cara, eu digo, vou chamar na frente de vocês aqui, olha, é a última vez que você se mete na minha vida, por favor, próxima vez eu não me respondo, não respondo por mim. Passou. E estava a gente no Maranhão, não sei onde que cidade foi. E tinha o camarim, tinha uma melancia com uma faca de dois polegadas. Assim, <risos> Aí lá vai o Wesley,
0: Piada. Piada
2: papá. Eu digo, eu não disse a você. <risos> Aí o Maurício, Maurício, Maurício e Arnaldo, todo mundo. Paulo e Segura, vou matar você, <risos> seu, seu filho. De... Tava... Aí ele disse: <risos> vou, dizer, vou dizer a mamãe que você está dizendo isso. Vou dizer a mamãe que esteja dizendo Resumindo a história, nós ficamos seis meses sem se falar. E aí, no, nosso pai, no aniversário do meu pai, meu pai disse: olha, o presente que vocês vão me dar é vocês se falarem. E aí, a partir desse momento, graças a Deus, depois dessa época, nunca mais nós discutimos, nunca mais a gente. Eu aprendi a conviver com ele e ele, aprendeu a conviver com o meu jeito. Nós somos totalmente diferentes. O resto tem uma, uma, um jeito de viver, eu também tenho outro, mas a gente. Sabe como é que duas, duas faces da moeda, mas que se amam e que se respeitam, eu respeito a vida do Edson, o jeito que ele é, o que ele gosta, e ele respeita o meu jeito de ser, tranquilo, eu sou muito caseiro, sou muito reservado, aquele cara, não é que eu sou chato, é que eu sou muito de casa, eu sou muito de botar um filme, eu sou muito daquela cara, totalmente, sei lá, gato de madame, daqui, só quietinho, <risos> né? aquela coisa lá. E também.
0: Edson é o, é o cachorro da rua.
2: É, o Edson... O Edson, cara, o Tá virando a lixeira. Eu nunca vi uma energia <risos> daquela. Um cara que não para. Eu, eu, eu queria ter a metade da metade da energia que o Edson tem, cara. A disposição, a alegria. É o cara, tô então, assim, aconteceu.
0: Qua, quase Edson canta, né? Ô, Batista Lima, volta que eu
1: perdoo a facada. <risos> Aí, vamos, vamos lá, continuando na linha do tempo. Batista botou os hip hop, os piano, botou um limão medonho dentro do de um ônibus, botou agora uma lua, mas não tinha mais o que fazer, agora o que é que eu vou fazer?
2: Vou botar uma orquestra também pra. <risos> Aí, agora <eu> desinvestou <risos> mesmo e. Foi um trabalho danado pra colocar aquela. Na verdade, quando nós fizemos o primeiro DVD, é a música Play Record, e nós convidamos o maestro Flávio com alguns componentes para tocar ao vivo, né? A música Play Record, pode criar gra... ah não foi nem tocar, foi um telão, tá? Um telão, eles não tiveram lá no palco, não. A música Play Record. E aí veio a ideia desse rapaz, quando a gente tava no... Veio o acústico, depois de 2006, vamos fazer um DVD em concert? Vamos. E aí, como? E 46 componentes de uma orquestra sinfônica no palco. Acho que foi a maior emoção da minha vida, porque... A gente ensaiava aqui, fazia o VS na época, tudo mandava para lá, para Recife, a orquestra ensaiava lá e foi aqui esse troca-troca, então só cinco dias depois antes que a gente se encontrou para fazer o ensaio geral do palco do Teatro da do, do Universidade, Universidade Federal de Pernambuco. Quando a orquestra tocou pela primeira vez, que eu escutei aquilo, eu digo, isso não é o VS, não, é não, eu fiquei emocionado, chorava, baixei a cabeça, eu choro, um matuto do sertão de Pernambuco. Eu tô cantando com a orquestra sinfônica do meu lado. Eu não acredito, não, cara. Foi a emoção, né? Embaixo, a gente tá com a... Eu nunca da, imaginei, da, cara.
0: Da, da, onde, como é, da onde nasceu a ideia?
2: Aí na, veio justamente dessa mistura do Play Record, orquestra sinfônica. E a gente começou a colocar, né? dan pra... E aí veio, cara, já foi feito um acústico, vamos fazer algum DVD em consta. Já imaginei aquilo, né? Eu vi aqueles DVDs de Roberto, de não sei o que, Eu disse, cara, mas será que dá pra limão o Nem dá? o Roberto
1: Carlos tem, Norberto
2: Carlos da Foi 45 componentes da orquestra. Foi em fruta, que cara. cidade aquela Foi em Recife, no teatro da, no... da UFPE, o Teatro da Universidade Federal de Pernambuco.
1: O DVD foi lá. foi lá?
2: Foi lá, gravado lá. Os ensaios, dois dias, três dias antes, saímos tudo e saímos. Sozinho, né? Estávamos lá em Pernambuco, saindo em Salgueiro e a orquestra nos estúdios. Foi um custo danado para gravar a orquestra, aquela coisa para deixar estúdio para a orquestra, muito alto o custo. Mas depois a gente se encontrou e... Aí na hora foi lindo demais.
1: Pode-se dizer que ali foi o maior DVD de forró da história. Eu acho que... Porque é difícil Porque se... alguma coisa superar um negócio claro, daquele Cara, eu, eu
2: tenho um sonho, eu tenho um sonho. Um dia, se tiver condições de fazer novamente... A minha história cantada com orquestra que eu fiz da Limão com o Mel, né? Mas assim, na minha carreira solo, é, foi registrado Limão com o Mel em Conso. Um dia eu tenho um, um grande sonho de fazer algo bem, só que dessa vez um teatro rústico. José de Alencar. Estou vendo só os olhos da Alanosa ali olhando. Ali. <risos> eu tenho vontade de fazer o próximo, tipo, um, bem rústico, né? José de Alencar, aquela coisa antiga, aquela coisa bem clássica mesmo. Blaze bem, bem Classuda mesmo. O E-Concert BL mesmo. Assim, uma coisa bem diferente. assim. Tem um desejo mesmo. Só falta dinheiro. Mas um dia eu falo assim um dia chega
1: lá. E nós vamos estar tá lá. Lá, lá e vai. vamos e estar tá lá. Vamos pegar apoio <risos> para fazer. Vamos pegar vamos. apoio para fazer. E nós vamos estar tá lá. Se Deus quiser, eu quero estar tá nessa. privilégio Imaginar já estar tá lá comigo. Sempre. Quando foi? Caiu a ficha. Não, agora eu quero caminhar com minhas pernas mesmo. O que foi que te. Qual foi o estalo que deu? Não, o limão com mel já deu.
2: Olha, cara, foi o seguinte, foi, um, foi um, uma, uma, é, vários fatores, né? uma junção de muitas coisas. É, na verdade, o primeiro, desejo, o primeiro desejo não era sair da Limão com Mel, mas eu queria que a Limão com Mel mudasse um pouco. Primeiramente, porque assim, como era uma equipe formada de vários músicos, a banda se chama Limão com Mel, ou seja, não é um cantor, só é uma banda. Então assim, mas eu estava numa situação onde eu não tinha voz, não tinha vez eu exemplo eu dizia, gente, vamos fazer assim, não, que nada o dono não está dizendo, tu vai dizer então eu ficava um pouco sem autoridade eu não tinha autoridade, eu dizia, gente, vamos fazer, vamos criar vamos... essa mas, coisa mas que vocês... E, e,
1: de... a quantidade de cantores já atrapalhava?
2: não, na verdade, assim, a dificuldade de vários cantores, a dificuldade de vários cantores é porque tudo caía para cima de mim, eu levei a culpa de muitas coisas, exemplo, existia um dono que o dono dizia Batista, você é o produtor então, eu ia para o estúdio, quem está me acompanhando sabe, e aquele que disse que não foi é mentiroso. Então, eu Ailton dizia o seguinte, Batista, tá aqui o repertório, vá para estúdio montar. Recebia as músicas me entregava. Eu montava 20, 30 músicas. Ele sentava e dizia, essa aqui é você, essa aqui é fulano, essa aqui é não sei o quê, tá, tá, tá. E eu ia brigar com ele para dizer, Ailton, espera aí, mas aí fulano e fulano, não, eu quero que você canta assim, 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 fulano, assim, assim, assim. Então, quando eu chegava, eu dizia, olha... O Ayuto disse que é assim, 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 assim. Como aquela pessoa não tinha coragem de dizer e brigar com ela, eu dizia, foi Batista que fez isso. Então eu, eu comecei cansado de levar a culpa. Tudo era culpa, era minha. É igual o Chave, tudo eu, tudo eu, né? Então assim, eu tava lá recebendo ordens. Eu ia lá e discutia, cara, não faça, não faça. Então eu tava executando aquilo que mandava, era o produtor. Então como aquela pessoa, eu vou dar um exemplo aqui para você. Já aconteceu casos, e mais casos, eu vou contar um deles. De alguém, um cantor ou uma cantora, eu não vou dizer quem, de dizer assim, ó, oh, eu tô com uma garganta ruim, pula a música pra mim, eu não vou aguentar cantar. E eu subi no palco, gente, pula a música, que fulano ou fulana não tá aguentando cantar. Beleza, beleza, vamos pular, eu vou cantar. E de repente chegar no um camarim ou um bastidor e algum fã dizer, cadê que você não vai cantar? Fala com o dono da banda, ele não deixa ninguém cantar. Dá pra entender? Então isso foi, tudo era nas minhas costas, toda culpa era eu, toda culpa era eu, se fulano não cantava muito, era culpa minha, se não, se não gravou a música tal, se no clipe, não foi, é culpa, é culpa, é culpa, e isso foi me enchendo, dizer, cara, eu vou levar essa, tua, essa culpa a vida toda nas costas. Então chegou um momento onde eu cheguei para dizer assim, cara, e também outra coisa, faz 22 anos que eu tô aqui dentro, Vestindo a camisa, virando a noite, enquanto todo mundo vai para casa, coloca as pernas para cima e espera o projeto pronto. Então, me deixa como sócio aí, cara, me dá alguma coisa. Deixa eu ser sócio. E entendo, lógico que ele tem um direito de dizer sim ou não. Como se eu chegar para imaginar, cara, você quer é ser sócio. Cara, Batista, sócio da imaginar não tem como não. E o direito de vocês decidir ou não. Eu, eu, eu não tiro a razão. Como ele disse, a banda não é formada do Batista, é formada de vários. É complicado se eu dar uma porcentagem a você e não dá para os outros. E eu entendi. Lógico, mas eu digo, ah, então desse jeito, eu, deixa eu sair para montar minha banda, porque aí eu não vou estar tá derrubando ninguém, eu jamais vou, é, de maneira alguma, vai ganhar, vai dizer, Batista ah, tá fazendo isso, então tirou, tomou o espaço de alguém, ou não deixou Fulano cantar, ou foi culpa dele. Se eu estiver sozinho, não tô fazendo mal a ninguém, eu só tô. Então foi essa causa, e um dos grandes fatores que eu nunca falei, eu vou falar aqui pela primeira vez, porque vocês, é assim, eu já tava esgotado com tudo isso, com as perseguições, uma, enfim, com tanta coisa que caía para cima de mim, a carga, a carga, e ela sempre dizia, meu filho, até quando você vai aguentar isso, levar a culpa? Isso toda a vida você fazer tudo para todo mundo, tá lá, tá lá, tá lá, como vocês viram na minha live, agora, me empenhar para todas as pessoas aparecerem, eu não tenho culpa se de repente deu errado, ou não deu para A ou para B, mas, e eu dizia, não, mas são meus amigos, meus amigos, porque meus amigos, eu não posso sair da Limão e deixar meus amigos, como é que vai ficar eles, eu vou sair meus amigos e uma das coisas que assim foi a gota d'água para que eu saísse, aconteceu algo dentro da banda, onde uma pessoa da banda começou a falar para as pessoas que eu tinha me envolvido com alguém, que eu não tinha me envolvido, de maneira alguma, pelo contrário, nem conversava direito com alguém, com essa pessoa. E o que eu me envolvi, todo mundo sabe que eu me envolvi, e sempre assumi meus erros, se eu fizer alguma coisa, eu digo, fiz. Uma das coisas que... Eu assumo, é o que eu fiz. Se eu errar o dia, fui eu mesmo. Mas assim, houve um boato nas redes sociais, que eu era isso, que estava fazendo aquilo. E foi quando eu percebi que o um boato imenso, e a banda sabia que eu não estava fazendo, meus amigos sabiam que eu não estava, eu não tinha culpa. Todas as pessoas sabiam que eu não tinha culpa. E as redes sociais bombando lá, e ninguém me defendia. Alguém entrava para comentar, mas dizia, gente, isso é mentira, eu conheço ele, é mentira, isso não está acontecendo. Foi quando a ficha caiu e cara, eu tô aqui sozinho, cara, que eu, eu tô aqui incomodado que se retire. Então tá na hora mesmo, então eles, ninguém precisa de mim, é eu que precisava da banda, não é eles que precisam de mim. Então tá mais que na hora de sair. E quando eu percebi que realmente eu tava só, tava lutando por todos, não, tava, não era todos um por todos, todos por um, era um por todos ah, e bem. todos contra você. Então eu parei e disse, não, tá na hora, chegou a hora mesmo. De montar meu próprio projeto, eu sozinho mesmo vou estar atrapalhando ninguém, quem for pro show vai me ver, não vai dizer, Batista tá querendo, tanto que eu não botei eu não botei cantor, eu não botei cantor, e é eu mesmo, deixa eu aguentar as quatro horas, cinco horas, três horas, pra, já pra ninguém dizer, ah, fulano tá cantando, Batista tá cantando, deixa o cantor cantar duas horas, né? cantar duas músicas, então assim, deixa eu sozinho, que não é possível que alguém chegue e diga, olha, Batista, eu tô chateado porque você está fazendo mal a você mesmo, Aí vai chegar, não é possível, né você tá prejudicando você mesmo, né? então foi a melhor saída, e também, lógico, para que eu pudesse é, mandar, desmandar, dizer que concordo ou não concordo, vai ou não vai, é assim ou é assim, essa liberdade que eu precisava de mudar. Eu tinha esse desejo de mudar, de fazer, como você mesmo diz, a mente está sempre assim. E chegou um período onde eu não tinha como fazer mais. Né? Então, com a minha banda, eu tive essa liberdade de dizer assim, eu vou fazer assim ou não, criar ou produzir. E estou muito bem, graças a Deus, assim, mesmo com tudo que está acontecendo, as pandemias, as coisas, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo do que passei na Limão com Mel, foi maravilhoso. Mas também não me arrependo hoje de ter seguido Carreira Solo. Estou bem, não, não sinto desejo de, de voltar. E as pessoas perguntam direto: "E você voltaria para Limão com Mel? Cara, é, é difícil você voltar para ser funcionário, né? deixar de ser dono para voltar para ser funcionário. Eu voltaria, vocês assim: a Limão com Mel é sua. <risos> eu não volto mais para a porcentagem Ela só para ser... limão <risos> novo. Ela... Eu Preparo voltaria... um limão um pouquinho maior que nem me agachar mas eu vou então, assim, o pessoal pergunta se você volta? não, eu voltaria se a limão for minha mas para ser sócio, nem sócio eu voltaria mais porque eu, preciso, eu prefiro ser eu, tô, eu sou dono do total eu não voltaria para ser dono de um pedaço claro. né? e então...
1: Ei, Batista, e como foi a primeira noite sendo assim, dormida quando Deram baixa na carteira, pronto. Agora é depois de 22 anos, é O primeiro. Agora é... Como foi é... o primeiro Cara, passo? Eu, eu
2: tive uma das maiores alegrias da minha vida, porque eu fui o primeiro Réveillon que eu passei em casa. O primeiro, assim. Que eu, inclusive, passei aqui em Fortaleza, na Beira Mar. Eu digo, meu Deus, eu tô num Réveillon no final de ano. Não acredito que eu tô aqui, tava num restaurante o curtindo rock. Naquela, é aquela banda aqui de Fortaleza Rock bem conhecida. Tocando lá, eu, eu não acredito que eu tô curtindo uma banda no final de ano, não acredito, fiquei feliz demais. Mas, assim, realmente, assim, veio muito trabalho pela frente. É, foram 22 anos muito bem vividos. Agradeço a oportunidade que foi dada. E as pessoas, às vezes, assim, a oportunidade foi dada e eu fiz por merecer. Porque o Ailton deu a oportunidade a muita gente, mas cabe a cada pessoa fazer acontecer, né? Você me dá esse controle aqui, cabe a mim bater ou não, né? Então, assim, foi me dada a oportunidade. É, eu não devo nada a ele, nem ele deve nada a mim. Ele me deu a oportunidade e eu fiz por merecer, então estamos kits, né? Graças a Deus, Ele é meu meu amigo e cada um segue o seu caminho. Alimão tá bem, eu tô bem, bom é isso. Né?
1: Ei, Bate, tu já sonhou muito assim acordando sonhando que ainda tá na Limão com Mel, que ainda tá naqueles negócios, que ainda tá naqueles, tá dando ônibus, tá ônibus, <risos> <ordendo> ônibus brigando. <risos> já, é, diga. Não, não. Olha... É sério, não.
2: É. Pelo, Nada, pelo contrário, assim, de tipo, é, quando eu de, de, do, quando eu montei a banda até hoje, é, todos os meus pensamentos e sonhos é, são coisas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, é coisa para frente, sabe? Eu tenho uma coisa com meu pai, eu cresci que meu pai, é muito assim. Meu pai, se saísse de uma rua, ele não voltava mais. Se saísse de uma casa, ele não voltava mais. Então, eu sou muito de não olhar para trás. Não é que eu não vá voltar. gente Mas se eu sair, eu... é aqui, sabe? Não, passou. Pra vamos frente, para frente, vamos para frente. frente, vamos para frente, vamos para frente, frente, frente. Eu sou muito de caminhar para frente. Ah, não deu certo aqui. Vai voltar. Não, vou para frente. Vou tentar outra coisa. E aí, vou, eu, eu penso muito assim. Sinceramente, não é um momento assim. Eu, todos os meus sonhos de... 2014 para cá sempre foram <risos> em prol do trabalho caída solo, do trabalho caída solo, solo e buscar para frente, né? E quando tu saiu. Que eu é só tô falando aqui, mas se você quiser não, falar, é, é porque o batido já tem puta
1: pergunta aqui para ele já no. Eu, eu
2: tenho umas perguntas que
1: muita, Porra, muita gente assim que fez, é. né? E
0: muitos questionamentos. Na tua da, da limão, tu fez uma mudança de batida, né? Isso. De ritmo e tal. E tu foi muito questionado. O pessoal. Ui. Falou muito. Isso. Foi um ponto também pra sair, porque tu queria fazer isso na Limão, aí o tu não permitiu.
2: Não, não, não foi isso. Na verdade, porque assim, quando eu saí, que eu fui produzir o primeiro projeto, eu parei e disse, cara, se eu fizer um CD igual da Limão, vai ficar tipo assim, duas bandas iguais, é como se fosse assim, o... como é que é? vocês dizem no computador? Contra, né?
0: Contra C, contra Ou V. Contra
2: C, contra V. e lógico que a minha identidade, a voz, a identificação da Limão, Limão a identificação minha, é minha. Eu digo, cara, tem... Como assim, quem saiu, quem está começando do zero sou eu. Então quem tem que mudar sou eu. a alemão já tem sua identidade, permanece. E aí eu busquei outro estilo para tentar diferenciar. E até porque eu sentia vontade, queria fazer alguma coisa. Eu estava com aquele desejo de, de inovar, de, de voltar de novo ou criar outra coisa. Eu lembrei da época do início da Alemão com o Mel que eu dançava. Eu disse, cara, eu vou fazer uma pegada dançante com forró. E o que, que tá aí em momento é uma coisa mais dançante. Eu comecei a perceber isso, por incrível que pareça, pelas músicas da Mastros com Leite ao vivo e pela Magnífico ao vivo. Pelo CD não, mas pelo ao vivo. A gente tocava, por exemplo, <música> e ao vivo tá... E cara, a mesma música, só que tá com uma pegadinha. Eu começava a ver a garotada... E quando eu estava no show, porque não vê... A garotada chegava e eles toca aí, lento. Eu começava a ver isso, de cara, eu vou fazer isso na minha banda. E aí eu comecei. Só que para diferenciar um pouco mais, além dos metais, eu comecei a colocar mais a sanfona, a colocar alguma coisa a mais. No início eu estava um pouco perdido aí nessa Fui um pouco mais para o sertanejo. Depois eu fui me encontrando, não, vou deixar só o... só o metal mesmo. E vou deixar mais a pegada batida no refrão e no solo, o meio... Então eu fiz essa pitada, esse charmezinho de... Toma conta de mim, por exemplo... Aqui, né? Preso num apartamento, vivendo de sol... Aí volta normal. Mas o refrão e o solo dão esse charmezinho para diferenciar. Até porque as pessoas... Aí veio... No início tinha muita gente, só que eu sou o seguinte... É, 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 é comparar, como se assim, você está numa multidão de 20 mil pessoas, e no meio daquelas 20 mil pessoas batendo palma na mão para você, aí tem cinco fazendo assim. Aí geralmente a gente para e fica olhando só para aqueles cinco, né? E esquece 20 mil batendo palma. Então eu comecei a parar e olhar. Eu postava uma coisa aí, sei lá, mil comentários. Aí eu começava a olhar, tá show, gostei, gostei, valeu, aí, daqueles mil. 40, 30 e não gostei, eu gosto do estilo de antigamente, se eu fosse você, só que eu fiz o seguinte, quando aquela pessoa dizia, eu gosto mais do estilo da Forrada das antigas, que eu clicava, que tem essa função, atenção vocês, quando vocês me criticam, <risos> quando vocês me criticam, eu vou na vida de vocês, então eu vou para saber se realmente vocês falam o que quer assim como no YouTube, às vezes, eu, digo, eu não gostei desse estilo, eu gosto do estilo, quando eu clico que vou no perfil do cara, o cara curte o estilo que eu estou tocando, aviões, Garota safada, tá, 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 Eu digo, como é que ele tá dizendo que curte, que não tem banda nenhuma do Forró das Antigas que ele curte? Do mesmo jeito, alguém pedir assim: eu não gostei do estilo, é, é, eu não gostei dessa pegada sua, tá muito seu, que só mais limão com mel naquela época. Aí eu vou no perfil, aí ele tá no Garota VIP, aí ele tá no Xande, no, <risos> no, no
0: Fantasy,
2: e nenhum show do Forró das Antigas ele tava. Aí eu digo, cara, o cara tá pedindo para eu voltar, mas ele não vai
0: não então, sabe nem de onde então eu
2: comecei a perceber que aquela galera que dizia eu gosto de você, mas assim é aquele que me curtia com pendrive na piscina e eu não ganho em pendrive não tem direitos autorais em pendrive na piscina eu preciso daquele que vai pro show pagar então eu preciso daquela gal galera que vai pro show, curtir, curtir, pagar o ingresso o artista vive do ingresso e se o cara diz, cara, eu gosto daquele tempo que naquela época, de repente você vai lá e percebe que o cara não vai mais pra festa como é que eu vou viver? Como é que eu vou su me sustentar se ele não vai mais pra festa? Então eu começava a perceber que aquelas 30, 40 pessoas, e com todo o direito, é o direito de cada pessoa dizer, eu gosto ou não gosto. Mas eu começava a perceber que a garotada, que a galera, e, e os fãs também, das antigas, diziam, entenderam, né? Perceberam o que eu queria fazer. Que não era eu entrar na onda, era eu mudar o estilo para me diferenciar da limão, para dizer assim, ó, limão é limão, batista é batista. Eu, eu, eu precisava criar uma identidade. Então, eu percebi, graças a Deus, os fãs chegaram e começaram a pegar do BL, e tal do BL, papapá, pá, 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 pá. foram entrando, 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 graças a Deus. E eu fui vendo isso, mil comentários, vinte críticas. Mil comentários, então, eu percebi que eu, eu tenho que ir pela maioria, a gente vive de números, né? Uhum. Então, números são pessoas. E eu comecei a dizer, não, vou no caminho, vou no caminho, vou no caminho, fui construindo, e graças a Deus, hoje... É lógico que tem pessoas que até hoje não aceitam. Lógico que no meu show tem os estilos. Como toda, toda a vida teve. teve. Desde o início do primeiro CD, né? Nova história de amor. né Não dá pra ficar. É tudo romântico. Mas a galera só visa uma música que foi dançante. E eu não gostei dessa música. Mas é, eu misturei tudo isso. E a Limão toda a vida fez isso. É porque as pessoas não lembram, né? A Limão tocou tantos estilos né, de... De, como você diz, orquestra sinfônica, sertanejo, de... pagode, samba, enfim, rap, tantas coisas, Homem da Lua, seu e-mail, foi tudo isso. Só que a galera parece que dá uma amnésia e esqueça. Se a Limão fizesse isso hoje, era criticada pelo que fez, né? A Limão mudou, botou um rap na música, botou vida mundo, Limão final fez. Então, assim, mas é o importante a gente não ligar, acreditar, eu sou muito assim, eu acredito. E eu observo se a maioria gostou. Se a maioria gostou, tá bom. É o direito também de quem, quem não gostar também é o Não dá pra agradar a todos, Não,
1: não né? dá, não dá, não tem como, né? O que é que tu nota em
2: relação
1: a antigamente tu fazia um Toma Conta de Mim, explodia. Hoje tu já faz a mesmo, mesma qualidade de música, no mesmo impacto, na mesma pegada, no mesmo, muito mais moderno ainda do que antes. E os próprios fãs. Do forro das antigas ou do que te acompanha hoje, tem uma
2: resistência de consumir esse. Não, na verdade, na verdade, eu acredito o seguinte, que é, é, houve um comodismo. Né? Tipo assim, eu gosto do roupa nova, mas eu não quero saber o que roupa nova. Eu sou, eu, eu sou muito diferente. Eu curto um artista e tudo que ele lança eu vou atrás. Porque é o mesmo artista que está lançando. Eu gosto do artista. Eu gosto da qualidade do artista. Não só daquela música daquela época. Então existe o fã que gosta da música e o fã que gosta do artista, do que o artista produz. Então assim, tem pessoas que dizem, ah, eu só gosto de você das músicas das antigas e pronto, a de hoje pode ser mais bonita do que as das antigas, mas não quero saber, eu só quero... É uma espécie de comodismo musical, você dizer assim, eu já fixei o meu olhar aqui e eu não quero saber mais pra frente. Mas essa mesma pessoa, muitas vezes, não quer saber do que o artista está fazendo hoje, o seu artista do passado, mas abraça um artista novo, né? que está tá surgindo agora. Lógico que é complicado, é muito difícil você perceber por que isso. Porque se, se eu estivesse lançando a música como um judia, se essa música fosse em 2004, era o maior sucesso. Porque 2004, realmente, assim, eu acredito que quando o artista está em evidência, tudo que ele toca vira ouro, tudo. O maior exemplo foi quando o Xante fez Bará, Bará, Borô, Borô e o povo cantava. Ele provou para as pessoas que, quando você está no sucesso, você pode cantar uma música que não tem letra. E todo mundo canta. Então, quando você está no sucesso... tudo vestiu. Teve a música. Bará, 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 bará. Então, então, assim, mas prova que, quando você está em evidência, qualquer coisa que você canta, as pessoas vão atrás. As pessoas gostam. Você está em evidência. Assim aconteceu com a Limão. Com a Limão, como eu estava no auge, a gente tinha tanto auge, que se a gente cantasse uma música de... de eu me lembro que a gente colocou no repertório, quem cantava era Ângelo. A música do, do Alexandre Pires. Maldito tempo que se... A... O pessoal viu, tu viu a música nova da Alemão Mel? Não, gente, não é da gente, não. É de Alexandre Pires. Você vê que tudo que a gente tocava virava ouro. O pessoal jurava que era da gente. Então, assim, eu acredito que o que não acontece hoje é porque realmente nós, quando eu digo for, nós, o forró romântico, nós não estamos em evidência. Quem está em evidência é o Piseiro, enfim, tantos outros ritmos que tudo que grava realmente acontece é o momento deles, e graças a Deus, Deus dá oportunidade para todas as pessoas, é o momento de cada um, cabe a cada um saber fazer, aproveitar, né, então acredito que é, se caso voltasse, vamos supor, eu lancei uma música agora, eu digo a vocês, se uma música de forró romântico, uma, acontecer, entrar na simpatia do público, todo mundo volta, então, vai voltar de novo aquela galera curtir a música romântica, só precisa um sucesso, então não é a música não adianta dizer... Ah, é porque você não tem a música. Limon já gravou músicas lindas, eu já gravei, o Edson já gravou... Maguinho, músicas maravilhosas que você olha assim mesmo. Essa uhum. música é muito mais bonita do que Tome Amor, do que, do que Não Vê. Eu já gravei música que dá 10 a 0. Só que essa foi um sucesso na época certa. Essa não está na época certa. Então, não acontece. A, a, o, o, o terreno não é fértil mais para o que a gente coloca. né Qual é a, a diferença que tu acha
1: hoje do sucesso... De antigamente para o sucesso de hoje. Como é que tu vê o Globo de Ouro daqui a 50 anos? Não existe. Não existe mais, não. Certo. Mas... O prêmio multishow. <risos> não, o prêmio multishow é uma porcaria já em si. <risos> mas eu digo, eu digo o seguinte. É, ainda, ainda reprisa no Viva
2: o Globo de Ouro. Suponhamos
1: sim, que ainda sim. existe daqui a 50 anos sim, sim, ainda, sim,
2: né? Sim, sim, sim. Acredito que assim, o Globo de Ouro... Fun. A gente, vê, a gente vê o José Augusto no Globo de Ouro, tantas bandas, né? Roupa Nova, tanto, Yahoo, né? Que talvez hoje a juventude, não sei quem é, né? Talvez a juventude hoje nós conhecemos, eu curto, eu gosto. Mas eu acredito, assim, que. E, 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 eu não estou falando de banda, né? De cantor. Mas a gente vê hoje que existem bandas, músicas, que você faz sucesso hoje e o ano que vem a galera já não aguenta mais ouvir. E tem músicas que realmente você faz sucesso em 10, 20, 30 anos lá. Ah, Nananá, na, né? Um sonho de amor. Ela vai fazer 30 anos. E a gente canta. na, na, na" E a galera canta como se fosse hoje. Não, não só pessoas da minha idade, mas adolescentes. eita, é, essa música é linda. Então são músicas que consagraram, músicas que viraram, enfim, que se tornaram hinos com Roberto Carlos e tantas outras, né? Eu acredito que a peneira do tempo ela sempre deixa aquilo que permanece, né? Muita coisa, muita coisa, talvez até eu, não sei. Mas muita coisa daqui a 10 anos, daqui a um ano, dois anos, as pessoas não vão nem lembrar mais, né? O próprio nome, eu sei que o nome
1: você não gosta que use o nome Forró das Antigas, mas eu vou simplificar para o povo até ficar fácil de entender. O próprio forró das antigas se prejudicou em não aceitar o forró atual, né? Isso, isso. Como teve na mudança... Quando começou o forró eletrônico, quando quando ainda era
0: o... Luiz Gonzaga. O, o estilo Luiz Sim.
1: Gonzaga, pé de serro, chachá, aquelas coisas eu me lembro que até eu vi um, um, uma reportagem que eu vi no, nesses grupinhos de WhatsApp, era até com o Mastriz com Leite e os grupos lá de Baião reclamando do Mastriz que aquilo não era forró que não sei de quê, né? A mesma briga que existe hoje
2: assim já existiu no passado também, Com certeza, né? na verdade eu acho que foi a coisa, o que mais eu disse isso uma vez numa reportagem inclusive saiu uma reportagem aqui em Fortaleza e repito é, o que prejudicou o forró foi a desunião a falta de união porque, assim, isso não acontece no sertanejo. Pode ser que aconteça pelos bastidores. Mas você vê o Michel Teló cantando com o Tonico Tinoco, você vê o Zezé Di Camargo cantando com o Gustavo Lima, você vê o, o Bruno Marrone cantando com o Jorge Matheus. Então existe essa... Vamos lá, vamos lá. E foi criado na mente do forrozeiro, não sei, que não, eu não canto com fulano, porque forró é o meu, o dele não é. E aí começa, assim vai, do,
0: Não tra... vou dar espaço pra do ele, tradicional,
2: né? para o romântico, para o de hoje, ousado, o, fim, o forrozão, o batidão, enfim, foi criado esse, é tão, tão um jeito que foi criado, tanto que eu, por ser um cantor romântico, tem artistas que às vezes tem medo de se aproximar de mim, artistas de hoje, de piseiro, de, 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 de forró, de, de vaneirão, enfim, de, do estilo de hoje, né, do curtição, que às vezes chega perto de mim e tem vergonha, eu tem, tenho medo, porque acha, foi criado na cabeça, que não, Batista deve me criticar, Batista deve achar que eu não sou o forró. Foi criado essa, esse monstro na cabeça que eu sou totalmente contra. Eu não quero me tornar um velho que diz, só quem presta sou eu e ninguém presta. Eu não quero isso. Eu, eu, eu quero que o, o forró tenha ramificações. Eu aceito, eu estou aqui para aceitar cantar com qualquer um contanto que o conteúdo que eu vá cantar seja um conteúdo que faz parte da minha vida. Assim, seja o Zé, Zé Vaqueiro me convidar para cantar uma música, canto contanto que ela seja romântica. Assim, porque não adianta... É uma eu, história, né? É uma história... Porque não adianta você me chamar para cantar com a banda A, a banda B e dizer, olha, a música é o seguinte, eu vou tomar cachaça, eu vou para o cabaré, porque não tem nada a ver com a minha pessoa, com o meu estilo assim como aconteceu quando eu convidei Alcione, quando eu convidei Zé Augusto, quando eu convidei, eu respeitar a história do artista. Eu acredito que tem a ver, essa união é para acontecer essa união de ritmos. Meu sonho era cantar com Flávio Zé, meu sonho era cantar com tantos artistas, né, do tradicional. Meu sonho era participar é, fazer uma mistura de magníficos com com outra banda de hoje. Aí você me pergunta, por que o Batista Lima nunca cantou com Wesley? Por que o Batista Lima nunca cantou com o Xande, mesmo o Xande tendo um carinho por mim um respeito mesmo ela tendo um carinho aí talvez você diga é dono de banda não eles são dono de banda infelizmente hoje as gravadoras
1: você tira pelo aquele show sertanejo que tinha né quando juntava as, é, Titãs e que era quando juntavam estes transiçadorol eles acham que o Marquinhos e Leonardo sim, amigos sim, né sim. praticamente mudando de gênero seria o
2: Limão Magnífico e Mastro e as três nunca conseguiram fazer um DVD juntos né é verdade verdade a verdade assim já foi já foi projetado já foi feita a ideia para gravar esse DVD mas nunca aconteceu, não sei porquê não sei porquê que aconteceu realmente seria maravilhoso, Limão, Mastruz, Magnífico União, lives assim até agora não aconteceu lives você vê que durante essa pandemia aconteceram lives de cantores como no meu no minha live teve 15 cantores 16 participações, mas a gente até agora não, não conseguiu ver bandas banda A, banda B, banda, cinco bandas juntas, assim eu não sei porquê, isso aí eu não vou, não vou saber se é algum problema, não sei mas acredito que a coisa mais linda que poderia acontecer, e eu quero, me... e aí você diz assim, por que você não canta com Wesley? Será que é porque algumas pessoas já chegaram para mim, ah, mas a gente não canta com Wesley, com aviões, ou com fulano, é porque ele não gosta, não. É porque, infelizmente, assim, não, nunca me convidaram, e mesmo que muitos, o um empecilho hoje eu digo gravadora. Se você me perguntar, você teria coragem de ir para uma gravadora? Eu não vou porque se for para a gravadora, como muitas que eu tenho visto hoje, eu digo isso sem medo algum, porque ela, ela veda o artista e não deixa você participar com ninguém, ela não deixa o artista participar da Imaginar, ela não deixa o artista participar, eu vi aqui o Raí não poder cantar com o Edson Lima, amigo de cachaça, amigo de curtição, gravaram a música juntos, mas a, a Som Livre disse, não, não grava, mas já está pronta, não, não libera, então, assim, foi, foi muito sacrifício para conseguir liberar. Então, cara, para me prender, cara, eu já saí da limão com o meu cara disse, vai me prender, eu quero fazer. Eu tenho amizades. Se eu quiser gravar com o Chico do caranguejo ali, eu canto. Ah, mas ele não faz sucesso. Mas eu gosto do cara. Eu fui criticado quando eu montei a live do meu aniversário. Ah, porque o Batista botou fulano, fulano, fulano. Esse aqui não faz tanto sucesso. Sucesso faz esse. Então, eu não tô convidando quem faz sucesso. Eu tô convidando quem eu gosto. É meu aniversário.
0: A, a, a festa é minha, né?
2: A festa é minha. Eu convido quem eu quero. Estou convidando quem eu gosto. Eu gosto dessa pessoa aqui. Ah, mas não fez sucesso. Problema dele. Eu, tô, eu amo o trabalho dele. É minha festa. Eu, se eu fosse fazer para o Ah, então eu vou convidar as coleguinhas. Não estou dizendo que eu não gosto das coleguinhas. Mas eu vou convidar quem está em evidência, né? Eu amo as meninas. A gente cresceu junto. Desde Franca Guiá, que eu conheço as meninas. Mas assim... Se fosse para status, eu vou convidar só quem tá bombado aí para poder fazer sucesso, porque aí minha live só vai ter os bambambam. Bam, bam. Não, cara, eu convidei pessoas que estavam até paradas, pessoas que estão passando dificuldades, como a Yara, uma guerreira que tá lutando, sofrendo muito nessa pandemia, todos nós. Guerreira. Então, assim, e eu convidei porque eu amo o trabalho dela, ela tem uma história linda, eu, ela é minha amiga. Então, assim, hoje em dia a gente às vezes é criticado porque você toma decisões de fazer uma coisa e as pessoas, não, é para fazer... Eu já vi isso, né? talvez, infelizmente, eu vou terminar essa parte. Eu fico muito triste quando determinados artistas famosos chegam para você e, e dizem assim, tá num, tá num ambiente que a gente se encontra, dizem, olha isso aqui, Batista Lima, o ícone, esse é o professor, esse é não sei o quê, esse aqui cara fez muita coisa, esse cara, eu sou fã, meu amigo, valeu, Batista Lima, valeu, pronto, terminou a história, ele publica, mas não me marca. É porque eu acho que no pensamento de alguns artistas, ele acha que se marcar você, ele vai perder seguidores. Ou não quer mandar ninguém para você. Porque, cara, se eu tô falando do Marcelo Venanço, se eu tô falando do Kelso Sim, e como é que eu encontro o Kelso que você tá falando? Gente, esse aqui é o padeiro que vende o pão pra mim. Segue ele aqui nas redes sociais pra você ver como o pão dele é bom. Eu acho muito hipocrisia Medíocre mesmo uma pessoa fazer... Ah, oh, eu tô aqui com ele, é um professor. Cara, eu sou fã desse cara, eu amo esse cara cara me mostra quantos seguidores que sou eu, cara, e o cara não marca. É só para, então assim. E não custa nada, né? Determinadas coisas que eu percebo, sabe, eu não ligo também, que eu não preciso. Eu não, eu estou numa fase que eu não ligo mais para o sucesso. Eu quero sobreviver, eu quero estar bem. Aquela fase quando você tem uma fase que o artista chega que eu não, nunca... que graças a Deus eu demorei, mas cheguei. Aquela frase que diz assim: você quer o sucesso? Não, você vier bem, se não vier.
0: É pesado, Batista, o sucesso?
2: Muito pesado. Muito pesado, muita responsabilidade, muita cobrança. Tudo que você faz, tudo que você toca, tem uma consequência, você não tudo tem que tempo. Tudo que você
0: fala. Né? Tudo que você
2: fala. tá entendendo? Tudo que você tem que viver, você tem que fazer o que todos querem que você faça. Você tem que curtir tudo que o povo quer que você curta. tá entendendo? E eu tô naquela fase de dizer, cara, eu não curto. Mas isso aqui, cara, eu, meu jeito, eu não gosto. Então não adianta, eu não vou lá no YouTube seguir, ou fazer uma coisa, ou comentar, tá todo mundo postando hashtag, tal, tá, tal, tá, tal, tá. não. Por que eu vou fazer? Porque todo mundo tá fazendo, então, não estou dizendo que eu não preciso trabalhar, eu preciso, eu, eu tenho minha carreira, eu quero continuar cantando, eu amo cantar, eu amo meus fãs, eu amo, só que assim, eu, hoje eu não faço questão, eu não vivo obcecado pelo sucesso. Cara, eu tenho que fazer sucesso, eu preciso do sucesso, não. Cara, eu quero que Deus me dê o necessário. Eu tenho um fã-clube maravilhoso, fã-clubes que me amam, que são guerreiros comigo, que são fiéis a mim, que me lutam junto comigo. Eu tenho um público que me adora, eu tenho uma família linda, maravilhosa, eu tenho amigos, eu tenho um trabalho que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. Então, assim, pra mim, cara, se vier o sucesso, coisa boa. Eu vou saber administrar diferente da outra vez, né? Não, não de dizer assim, é o sucesso, faz tudo que o povo manda. Não, não. Vai ser um pouco diferente agora. Peraí, saiu, já fiz, não dá certo. Estou ah. maduro, maduro para que eu não possa fazer aquilo. Quando Experiente. você tá no sucesso, quando você tá no sucesso, você fica uma espécie de boneco na mão de todo mundo. Vai, 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 vai. Você fica assim, sabe? Então hoje não, calma, não é assim não, peraí. Então tem um, uma tranquilidade hoje. Va
0: valeu a pena, ou tu tinha uma blindagem? Da, do nome Limão com Mel?
2: Não, na verdade é assim, eu tenho uma responsabilidade por ser cantor da Limão com Mel. Então, eu tinha limites onde eu não podia ir e também tinha... Ou seja... Mas
0: pesou o sucesso assim, te deixou... Porque assim, é...
2: Pesou, pesou o sucesso, pesou bastante, porque a
0: assim... A gente anda com, com vários artistas e a gente vê ali os bastidores, como é que funciona e a gente... Eu, eu não queria aquilo para minha vida, né? Assim, Vem muita grana, mas. Se aproxima é, se apro é muito Se aproxima muito, chato,
2: assim, né? se muito de você pessoas que não te amam, pessoas que só querem usar você, pessoas que só querem brincar com você, usar ali você porque você tem o que você é. E, além de tudo isso, é uma das coisas que eu não quero mais, assim. Não faço questão de sucesso, porque é, é, tudo que acontece é culpa sua, tudo é o foco seu, aquela coisa toda. Eu, eu sei o que eu passei. Quando eu estava em evidência, então qualquer problema, qualquer, qualquer problema, tudo que dava errado, então que alguém não gostava, era a culpa do Batista Lima, é ele. Tá entendendo? Então assim, eu não, quero, é eu não quero que se repita isso. Então assim, estou muito tranquilo, cara, hoje, principalmente hoje que a idade, 45 anos, e não é que eu tô velho, mas assim. Eu sou aquela coisa é beleza, já fez três, quatro, tá bom, tá bom, deixa eu voltar pra casa, deixa eu descansar. Não, não, tá demais aí, dá uma diminuída aí. Meu, eu, eu gosto dos projetos, se for projeto, meu amigo, eu tô... Projeto eu quero trabalhar. Agora, agora realmente assim, pra estar com pessoas assim que de repente vai brincar com você, principalmente produções que colocavam você, você, você era aquilo que você tinha, aquilo que você e não valoriza e, o tempo hoje
0: mundo. e hoje mudou muito, né? Da, daquela época ali do, da Limão, há 15, 16 anos atrás, pra, pra agora, né? Eu tava conversando com, com outro cantor esse tempo, ele, ele pegou e disse assim: que é muito diferente daquela época, né? Que a gente fazia sucesso e as pessoas vinham atrás. Hoje não. É. Além, além de tudo, eu tenho que ir beber com o contratante, ir na casa do prefeito, fazer um é. lobby pra, pra poder Mas tocar, é. e, é né?
2: hoje você pra fazer exemplo, fazer uma live você tem que entrar em contato, graças a Deus eu tenho muitos amigos que chegam junto, muito ou pouco mas chega junto, mas você tem que fazer um malabarismo pra fazer uma, olha eu vou divulgar a tua marca, eu vou botar aqui, eu vou fazer assim pra você conseguir realizar uma live e as pessoas às vezes criticam porque, ah tá falando muito mas é porque se você se você não falar
0: na próxima não tem na
2: próxima não tem, ele não paga que o intuito dele é esse, né? E o povo toda a
1: vida reclama. O povo tá lá assistindo, não pagou nada pra assistir. Tá tendo um conteúdo todinho. Não é o mando do Play da vida que você assina, paga mensal lá pra poder assistir. Aí o cara recebe de graça lá, mas reclama porque o fã não tem o que fazer, reclama. Boa
2: ideia, cara. Olha
1: aí, ó. Pronto, aí, ó. Quem, quem não quiser reclamar, tá aí. Vai no canal do Batista, Isso. tem a opção de
2: ser seja, seja membro lá, recebe tudo. Não, escuta só a ideia aqui. Galera, vamos fazer o seguinte: eu vou produzir um projeto, vou fazer um projeto para imaginar. Projeto exclusivo e vai ser vendido em ingresso.
0: Assinantes. Assinante. Assinante. Você compra
2: o ingresso e assiste. Só você que comprar o ingresso vai assistir. Ingresso virtual. Você vai assistir é ter o conteúdo inteiro. Exclusivo, pronto. Limitado. Mil ingressos. Pronto. O é. Gustavo Lima tentou, não deu certo, não. Deu não? Deu não. Eu desisto. Desiste. Gustavo Lima tentou, não deu, quem sou eu? esqueçam. Esqueçam. Ele se zangou com o YouTube,
1: disse que ia fazer o dele, deu certo, é. Não voltou o YouTube
0: disse que é fazer de própria força
1: não não acabou esqueço <risos> ei Batista vou vou te fazer umas perguntas bem rápidas assim tu eu tenho
0: eu tenho mais uma pergunta sobre o, o forró das antigas e hoje so, foi foi nessa época de pandemia e live a gente viu que foi muito nostálgico né essas as bandas o
1: forró das antigas Veio em ascensão na, nas lives, né? Não dá para tocar ninguém, manda nesta raba numa live. Porque <risos> dá. A pessoa não fica dançando funk na frente da televisão. Pois é, né? Mas no, no comercial, né?
0: No, no fonograma comercial de Spotify, de números de YouTube, essa galera tá, tava nas cabeças, né? Isso, e isso. e com, com a pandemia que todo mundo ficou em casa, a gente viu limão com 300 mil pessoas simultâneas. Grande
2: Conta das vozes com 2 milhões de visualizações. Exatamente. Só no meu Ma canal, sem ser é do S, O 2 milhões de Mastruz
0: também com 300 mil pessoas simultâneas, né? Sem aquela divulgação,
1: sem aquela força que já existia, né? A Mas, live foi pro ar no, organicamente. No auge da pandemia, teve cantor que estava lá no 10 Primeiro, que no, na, no exatamente
0: live, não deu 10
2: mil pessoas.
0: Como é como é que tu vê? Eu, tô, eu, tô, eu bato muito nessa, nessa pergunta, eu Tô fazendo essa pergunta para muita gente, Foi né? Foi
2: surpreendente, viu? Foi surpreendente. Por, é...
0: Porque exi existe aquele número ali que tá na cara, que todo mundo vê, mas existe esse número que realmente é um número bem mais real, ao vivo, que ali não, não existe o questionamento, né? Realmente tem 300 mil pessoas simultâneas assistindo o Mastruz, e quando vem uma cara lá que tava tá no, no top 10 do Spotify, não tem 15
2: cara, é um mistério assim, porque realmente aconteceu isso com a gente, né, quando é, veio o Grande Encontro das Vozes termina o Grande Encontro das Vozes com quase um milhão de visualizações, hoje nós temos 4 milhões de visualizações, porque 2 meio no meu, dois mil e tantos no de Edson, e aí eu fiz uma edição sem, sem, sem intervalo mais, um, mais de um milhão e a gente percebe todo final de semana tá a galera curtindo lá é, assim foi também a grande surpresa do Raça Negra. Muita gente dizia, eu conheço pessoas que diziam, quem é Raça Negra? Quem é Raça Negra? Quem é Luiz Carlos? E de repente vê a live, a primeira live do Raça Negra, o Brasil parou para assistir Raça Negra, a primeira live. E eu digo, meu Deus, aí o cara... Foi surpreender todo mundo que dizia, meu irmão, tinha gente que não lembrava mais de Raça Negra, mas é que eu acredito, assim, a maioria das pessoas que realmente curte música todos os dias... Não só no esporte, aquela galera que curte todo dia, todo dia mesmo, no carro, em casa. É essa galera que foi para frente da televisão para assistir, né? Essa mais do Spotify, aquela porra toda. Eu acredito, não sei, não entendo como funciona, mas acredito que. É comprado mesmo. Eu não sei, eu não vou dizer, gente, que é comprado, que eu não sei. Mas é, eu sei. E eu não sei se é comprado, mas, assim, foi um resultado surpreendente. Resultado totalmente assim, ao contrário de dizer assim, artista tal, como você falou que o cara tá aí... Eu, eu, eu às vezes, até num vídeo que eu fiz, eu falei isso, que dizia assim, cara, eu não entendo como... Eu, eu, eu não tô falando só de mim, eu. Qualquer outra banda lança uma música linda, maravilhosa, arranjo o clipe, imagina, fez aí o um clipe lindo tal. E, de repente, 200 mil visualizações no YouTube, o clipe, 300, 150... E, de repente, um clipe é lançado aí em determinada música um milhão de visualizações em dois dias. Mas aí, o que eu não entendo é, tipo assim, eu vou falar antes da pandemia, e de repente o cara vai para a cidade, exemplo, se eu tenho um milhão de visualizações em dois dias, e eu vou para a cidade A, e a cidade A diz, não, não conheço fulano e tal, e de onde foi esses dois milhões de visualizações? É uma conta fácil, vamos fazer uma conta fácil. Se eu lanço uma música hoje, em Pernambuco, e tem 2 milhões de visualizações. E eu vou tocar na cidade de Pernambuco. E a pessoa diz, não, nunca ouvi falar dessa moça.
1: Engraçado, é tem 2 milhões de visualizações e os likes lá tem 15, <risos> né?
2: Mas assim, é, é, é difícil. Okay? Eu não entendo muito bem dessa parte. Realmente, assim, todas as minhas postagens, todos os meus vídeos, vocês sabem, são reais. Eu não tenho... Como, não sei nem como impulsionar. Não sei como é que funciona isso de impulsionar. Porque impulsionar ainda tá legal, né? Porque você vai impulsionar para as pessoas verem. Mas essa coisa de comprar, não sei que eu não sei como funciona, não, não sei se funciona. Mas assim, é algo que realmente as lives calaram a boca de muita gente, viu? E outra coisa, trouxeram artistas que para alguns estavam esquecidos e mostraram a força desses artistas. Porque muitos outros artistas que disseram assim, ah, Fulano é bom. E pegou aquele que estava esquecido e esse aqui mostrou. Quando eu digo bom, com desempenho no palco, cantando na live, de repente aquele que estava no momento não sabia nem falar não sabia nem como se comportar numa live então assim, houve isso também os
1: cantores passaram a ser cantores tiveram que ser apresentadores apresentadores também, né? também
2: então esse foi o grande desafio muitos se deram bem outros se perderam porque realmente assim a live é, é diferente de toda é, a realidade da gente gente está acostumado é a... muito
0: na verdade é muito mais artístico né é tem que artístico. tem que ser mais artístico
2: a live, o show real você tá aqui com a cara com a galera pega na mão e vai a, a, a live não cara você tá falando para alguém que tá do outro lado então você tem que apresentar uma marca falar de um produto falar de alguém é difícil, é difícil. Manter Sim. o clima, né? Interter sem clima. público. tá alegre, sem ninguém. Porque a gente, o combustível da gente é um aplausozinho, né? Termina uma música, fica só esperando, cadê? Mas não tem. Hoje no
1: meio de uma live, o Kels dizendo, bora, Batista, ao é, tempo. Eu, não? Mesmo. Eu, eu, eu terminando
2: a música aqui. Aí Kels, bora, Batista, fala porcada, mas... Numa... Aí buddies, <crels> <risos> ó, o manequim tá lá, né? Olha o manequim. Mais algum
1: ainda? Não, não... <risos> Vamos bora lá, baixa eu tua pergunta, tu responde a primeira coisa que vem na tua cabeça,
2: tá? Uma inspiração. Uma inspiração, vamos lá, meu pai.
1: Um professor assim da vida.
2: Por incrível que pareça, Edson Lima.
1: <risos> Se tu tivesse a oportunidade de voltar, assim, 20 anos atrás, e dissesse alguma coisa pro Cícero lá, o Cícero Pistoleiro lá.
2: O Cícero Pistoleiro, voltar. O que é que tu falava? Tenha calma, rapaz. <risos> Tenha calma, tudo vai dar certo. <risos>
1: A lembrança mais antiga que tu tem em assim, mais a, antiga. A
2: lembrança mais antiga é justamente eu, naquela, naquela janela assistindo televisão, na casa da senhora lá. Não lembro mais o nome dela, mas eu lembro pequenininho lá, assistindo televisão. Foi onde tudo começou, a minha criatividade, olhar aquilo. nossa, que coisa linda, o mundo do, do o vídeo. A, outro mundo. Outro né? mundo, né? Aquela coisa toda. Realmente foi aí que... Uma ambição. Uma ambição. Caraca, o tu me pegou ambição, eu não sou muito de ambição, mas eu vou amar, uma ambição. Eita,
0: eu vou responder por ele. Fazer outro sinfônico. Batista Lima, no sinfônico.
1: É.
2: Fazer outro sinfônico. Fazer outro sinfônico.
1: <risos> o que era que estaria escrito na tua lápide lá? Oi! O que é que, que, é que tu, tu escreveria lá? Combater um bom combate. <risos> Se tu pudesse escolher três pessoas, qualquer parte do mundo, de quem tu escolheria Viva, bah, Viva ou morto. Viva ou Morto, quem tu escolheria para jantar? Para
2: jantar? Lanusa, minha esposa, para jantar, que é uma onda, né? jantar <risos> é onda. Ele fala do povo. <risos> Ela e meu pai e minha mãe, que é, é, é muito muito as histórias do meu pai e da minha mãe, é maravilhoso. Quem tu queria
1: dividir o palco ainda?
2: Queria dividir o palco com José de Camargo, queria dividir o palco com Roupa Nova, queria dividir o palco com Javan. cara, muita gente Gosto muito, cara, muitos muitos caras. Quem tu queria que tivesse na plateia te assistindo? Na plateia me assistindo, queria minha filha, minha filha mais velha, Luana.
1: Ei, cara, que bonito te escutar isso, viu? <risos> Três pessoas da abrangência do mundo assim, tu escolher teu pai e tua mãe assim é um é um beijo que é invejável. É, é assim, que eu, a gente
2: gosta demais, cara, eu gosto de... Você não tem ideia quando a gente se junta para conversar para para comer, para E é tem que gravar onda. um clipe lá na bodega do teu pai. Ah, lá ah, É, é. é tá, muito tá, bonito. Tá, tá desenhando, né? Cara. O projeto. As, as histórias dele, meu amigo, as histórias da minha mãe, senta aqui, meu pai mesmo, para contar as histórias, a gente viaja nas histórias, é bom demais. Aí vem Lanús, só dando corda, aí pronto. E Edson
0: com leite de cachaça.
1: Não, é. <risos>
0: <risos>
2: Edson, Edson termina de completar,
1: né? Se <risos> falar uma frase, assim, pro mundo todo, de gente escutado falaria o quê?
2: Vou dizer assim: trabalhe mais e escute menos. Né? Às vezes a gente para de fazer as coisas para escutar o que estão falando. Né? Vai para frente, não olhe para trás, não. vai embora. Estão falando. Fala aí eu trabalho aqui. né? embora para frente. Não ligue, não.
0: A maior decepção. Sim,
2: vamos lá. A maior decepção.
0: Vou até apontar o microfone aqui para <risos> sair melhor.
2: A maior decepção, vamos lá. Deixa eu ver. A maior decepção foi é, a traição de um grande amigo, a traição de um grande amigo que eu dei a vida por ele. Qual
1: foi um fracasso assim que tu teve que foi uma lição de vida muito grande assim para ti? Um
2: fracasso? Uma frustração? Cara, foi que é uma lição de vida, né? Eu posso dizer justamente foi isso. Eu vou voltar. Eu acho que o maior fracasso, lição de vida, foi eu perceber que nem todo mundo é amigo, né? Que não... Essa história de dar a vida pelos amigos e você deixar de... Eu deixei de crescer, de, deixei, de, deixei muitas oportunidades pensando que eu estava ali por causa dos amigos, eu estava fazendo uma, uma ajuda para os amigos, que eu estava lutando pelos amigos e enquanto os amigos não estavam se preocupando comigo, não. Então, acho que... Eu não faria isso de volta, não. Eu aceitaria... Os convites que eu recebi, eu recebi convites muito altos, teve convites de dizer assim, olha, tem um cheque em branco aqui pra você, quanto é que você quer por mês, eu dou tantos apartamentos, tantos aqui pra você ir embora pra Fortaleza, e eu, não, não, tá bem aqui, porque aqui eu tenho meus amigos, então, eu, faria, eu não faria isso novamente, não. Se eu soubesse que realmente não. Essa, eu,
0: não... A consideração custou caro, então, o Batista. A consideração
2: custou caro, mas assim, eu não me arrependo, né? Fiz o que era certo, acreditei. Eu nunca vou deixar de acreditar nas pessoas, né? Até porque a gente nunca pode deixar de amar, de acreditar. Mas assim, eu perdi oportunidades, né? A oportunidade porque passou o tempo. E talvez as pessoas achem que eu tenho muito dinheiro. Ah, eu não construí quase nada. Porque eu vivia pela amizade e não construí porque eu não pensei em mim e dizer não cara, primeiro eu quero isso aqui eu quero isso 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 não 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 eu não preciso disso importante eu estar aqui com as pessoas que gostam de mim mas foi não foi bem assim não
1: foi bem assim né? se a Teresa chegasse para tirar dizia, papel eu quero ser cantora
2: eu apoiaria com certeza apoiaria porque eu, eu sempre digo a minhas filhas que faça aquilo que ama porque acho que a coisa Pior do mundo é um profissional frustrado, aquele cara que é um médico porque foi forçado, mas ele não gosta de ser médico. Eu sempre meu pai e eu digo a minhas filhas também: seja o pedreiro, mas o melhor pedreiro, não melhor do que os outros, mas o melhor pedreiro da cidade, a melhor manicure da cidade, aquela mais solicitada. Então seja aquilo que você ama fazer. Seja imaginar. Né? Quer imaginar <risos> seja se destaque. Se destaque. Por quê? Que qualidade, porque ama o que faz. Então você só é bom naquilo que você ama. Então eu sempre digo às meninas, você quer o quê? Ah, eu amo isso, vá embora. Ah, eu amo tocar. É, seja, seja uma ótima musicista, seja uma ótima cantora. Eu acredito nessa coisa, que só gera frutos quando você faz aquilo por amor. Não adianta você fazer aquilo só por dinheiro. Ah, eu vou fazer, você engenheiro, porque ganha dinheiro. Aí você vai ser um engenheiro que não entende de nada, um engenheiro ruim, né? Um engenheiro ruim, um profissional ruim, que não sabe nem atender ninguém, não sabe, um médico ruim, não sabe atender, não sabe. Então, eu, eu penso muito nisso aí, então eu digo sempre para elas: olha, a semana se formou agora, engenharia de produção, e eu perguntava muito: o que é que você quer? Não, eu estou querendo fazer muito isso aqui. O que é que você quer? Eu faça o que você quer, pode ser o que for. Ah, porque o pessoal está dizendo, exemplo, que isso aqui não dá dinheiro, não é? Faça o que você ama, quer ser veterinário, quer ser desenhista. Ah, não dá dinheiro desenhista, mas você não ama? Vai fazer aqui que você ama porque um doidinho lá do interior do sertão de Pernambuco que ficava batendo no violão com as cordas de cabo de aço de bicicleta, que não tinha dinheiro para comprar corda, que eu roubava no, no, no lixo e raspava cabo de aço para fazer as cordas de violão e ficava batendo e o povo dizendo que era doido. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Mas se eu fosse ligar para o povo e fazer eu estudar não dá dinheiro, nessa é de vagabundo. Música é cor de vagabundo e hoje eu estou aqui, sendo sustentado pela música. né Então, faça o que você ama.
1: Imagina, <risos> obrigado demais. Por ter tirado essa tarde e esta noite, porque aqui a gente tá aqui só um pedacinho mas Antes disso aqui, tá lá em cima gravando acústico, né? Que, inclusive, o Batista é o primeiro lugar geral de todo mundo que já gravou aqui. Então, para mim, é uma honra da gente ter gravado tudo que existe já de sucesso. E vamos na gravar mais.
2: Vem um clipe aí da música nova. Eu tô tirando o juiz <risos> bem, do Rio. Vem, bem. um clipe da música nova. Vem aí outros projetos. Inclusive, estamos aí... Tudo que ele Não, davam.
0: e hoje ele já ressuscitou em duas músicas inéditas que ele não lembrava mais, Foi, né? foi.
2: Duas músicas inéditas que eu nunca gravei. Vem música nova aí também, que a música SOS volta. E um cara de coisa aí pra gente fazer. E agora eu botar o Projeto dos Boléreos lá com a Valkyria pra. Monte que eu, eu venho-se embora. Pra cima, porque
1: oh, negócio bonito é aquilo ali, ô oh, coisa legal, é música que presta. Gente. Tu já ah. tá fazendo um feat,
0: não sabe nem se a loura aceita. Será que eu já falei com ela? Tu <risos> acha que eu vou tempo? <risos>
2: Agora vocês têm que fazer o, o, o Pode Imaginar Com a pessoa ali Quem é? Vixe
0: Ela não tem coragem não pra Vem cá, não.
2: Manoza, vem
0: Ela não tem coragem não Vem cá, não.
1: vem não, obrigado.
0: <risos> Batista, a gente pede para os convidados se inscreverem, curtir isso, o canal, curtir certeza. o Instagram, porque
2: a gente não tem nenhum, nenhuma força, né? Ah, é,
0: nossos convidados com que certeza. tem mais força, né?
2: Que É isso, pra galera. galera. Cês, ó, conteúdo é o que não falta aqui no Imaginar. Se inscreva no canal, dá o teu joinha lá e com certeza compartilha com todo mundo esse bate-papo e não só esse bate-papo. Aproveita e avisa todo mundo que conteúdo não falta aqui no, no, no YouTube, no canal do YouTube da Imaginar, clipes, DVDs, enfim tanta coisa, não falta não, é coisa demais que a imaginar tem, você não tem nem como imaginar. É tem de coisa que é imaginar E vão
1: lá no canal do Batista também, se inscrevam lá para ser também, para poder exigir alguma corra também para parar de encher o saco do cantor. Porque é. tem
0: live quase toda semana, viu? É,
1: todo dia.
2: <risos> e agora tá chegando Cê aí, ó.
0: Tem live da missa, do Terço. E tem a live do, do da grande, live. grande com das Vozes, Batista 4.5, 4.6, 4.7. Vai ter aí
2: o, os pedacinhos dos. Os momentos do, da live do 4.5, vai ter vários. Aí, música por música também. A melhor parte é os boléis.
1: Desvolveu, ele gostou de negócio?
0: Quem é ele? Vai, vai ter a parte que o microfone não funciona?
2: Pra, o, o, a parte que o microfone não funciona eu peço a água para pra jogar no microfone. Joga uma água beta aí que esse ao, microfone. Ao vivo é ao vivo, é, né, meu irmão? É ao vivo ao <risos> vivo. O microfone falhou.
1: Joga uma água beta aqui. E vamos nós. É isso. Valeu, Batista. Obrigado, Valeu, pessoal. Eu. Tchau.